0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Hoi, hoi.
1: Hoi. Ja, hoi, ik ben Renier. Hoi.
2: Uh, uh. Hey, ik, uh, ik, ik wil niet uh, alleen maar op mezelf letten, maar volgens mij ben ik wel een beetje zacht. Of ligt het aan mij? Nee, ik nee, hoor je,
3: je wel. Helemaal. Ja. Nou ja, ik hoor Zou je wel je goed. goed? Uh, be, 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 be. Nee, ah, joh, goed, goed, goed. Goedie Goedie goed. goed. Dat ik zo ga doen. Dus Goeie dus foto we uh, doe Even wegshoppen. Okay. Nou, prima. En dan... Mag ja. ik Ja. Nee, ik vind het prima. Ik moet er even zo dit oplezen. Nou. Dan. Ja. En dan, uh, dan doe ik het zo even af. Ja, en dan schrijf ja, ik schrijf. Jullie gaan
1: altijd al zo naar beginnen met podcast, Dat het al een gesprek is. En dan is het al begonnen. Ja, dat is toch leuk? Je weet gewoon dat dit het begin gaat worden. Vind je dat niet leuk?
0: Ja, misschien was dat ook wel voorbedacht te raden natuurlijk. Nou well, oh. ja, wij, wij nemen <laughs> ja, natuurlijk ook een voorbeeld aan jullie. Lekker sympathiek praat onderling. En, uh, ja, ja maar dan, is... dan ben ik in charge van wat er het begin is. Ja, dus dat vind losjes. ik wel minder eng. Ja. 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 En gewoon jezelf niet te veel serieus nemen. Dat moet je nu ook vooral niet doen. Oh, oh. Ja. als Daar ik denk wat echt een kei. Even. Dat je eerder moet
4: zeggen. Ja. <laughs> ja. Een van mijn
0: core competences is dat. Jezelf niet te serieus nemen. Nee, nee. Ja. Ja. Dat is wel... Hoddle. Oh, hoddle, ja. Hoddle de boddel. <laughs> Hebben jullie zoiets van, de uh, de we
3: de gaan beginnen, of hebben jullie zoiets van, we vinden het heel gezellig? Wie is dit? Waar komt het vandaan
0: die Jemig, die man achter het glas. Oh, nee, we naam. hebben zoiets van, uh, jij bent dit keer de baas. Dat mijn zal naam even wennen zijn. God. Mijn naam is God. Ja. <laughs> dus uh, roept u maar. Het is heel lastig, deze nerds in het gereel houden. Het valt nog niet mee.
4: Ah, ja, ja, Ze gaan vanzelf achter een microfoon zitten, dus uh, zo
0: moeilijk ja. is het niet.
3: Ik probeer nog even een positie te vinden dat ik en kan lezen van mijn laptop, en kan, kan praten. Maar volgens mij gaat dit wel werken. We hebben nog maar anderhalf uur, dat krijgen we nooit
4: vol. Gaat hij ook meepraten, die God?
3: Uh, alleen als je het ergens niet mee eens is, dan smite je. <laughs> uh, even uh, een stukje uitspraak. Liekle, toch? L Liekle. Liekle. Ja. 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 Dat stond op een andere manier opgeschreven in ons document, kan ik je verklappen. Gaat het, is, het vaak
4: uh, fout? Dat gaat heel vaak fout. Dat <laughs> geloof mijn... ik. Het ah, is ook mijn schuld. Ik het word, heel het vaak, werd heel vaak afgesloten voor mevrouw. Mevrouw Liekle. Ja, mevrouw De Vries. Ja.
0: Ik doe <laughs> zaken met iemand die heet uh, uh, Gaby. Ja, Gabi is een guy. Ja, ja Gabi. Precies, ik die die mee. Mee. Uh, ja, ik wil jullie nog heel eventjes
3: één ja. voor één horen zo meteen, want ik wil even, even de spikes in de gaten houden. Ik zou zeggen, uh, Joost, wat heb jij vanochtend uh, ontbeten?
2: Ik heb vanmorgen ontbeten uh, met Speculoos. Speculoos is echt het lekkerste beleg wat Dankjewel, er is.
3: Dankjewel, Joost. Um, Liekle, wat uh, heb jij net als avondeten naar binnen gewerkt?
4: Ik heb uh, tijdens een onverwachte vertraging op Zwolle een uh, penne bolognese van de... Julia's uh, opgegeten.
0: En uh, Randall, wat heeft uh, Toby net gegeten? Uh, hij heeft zijn laatste flesje gehad, denk ik, inmiddels. Maar toen ik nou, net altijd. wegging, had hij een groentehapje. Dat is mijn uh, kleine van acht maanden.
3: Even kijken. Uh, Randall, weet jij nog heel het verhaal over welke mic jij nu hebt? Want jullie hebben ze
0: nee, ik heb er een gepakt die Het zal nummer twee zijn, gok ik. Ik denk dat het microfoon twee is, dus ik blijf.
3: Even praten. Ja. En nu hoor ik <laughs> dat het inderdaad microfoon twee dat was, ja, het, was het was twee. <laughs> ja. Oké. Okay. En dan heb ik er nog eentje niet gehad, Renier. Um, als jij uit eten gaat met apples wat eten jullie dan?
1: Wij vreten uh, bitcoins voor het ontbijt. Ik had echt zo gegraven dat lekker luchtig gevoel is dat altijd, <laughs> Ja, ja, ja precies. Uh, okay. Ik heb een opgeblazen gevoel krijg ik ervan.
4: <laughs> ja, zou ik ook krijgen. Kom, We zijn
1: los, hoor. Ja, klein ja. beetje, Dit wordt hem. Zo. <laughs> dat is al mijn kruid. Ik heb alles afgeschoten. Hmm. Oké, okay. mag ik stilten?
2: Ik hoor een ruis trouwens. Is dat de ja, ik opname ook. Ruis? Nee, ik, hoor hoor geen, ik hoor geen ruis. Als we allemaal even heel stil zijn.
3: Welkom bij Met Nerds om Tafel. Met vandaag een speciale aflevering. We houden namelijk een crypto-debat. Compleet met stellingen, discussies en voor- en tegenstanders. Het doel van dit debat is dat jij, de luisteraar, er wijzer van wordt. Aan de debattafel zitten vier mensen. We hebben twee grote crypto-liefhebbers, namelijk vaste tafelneurt Randall Pelen. En hij wordt vergezeld door Liekle de Vries. Liekle is van huis uit industrieel ontwerper en werkte zowel dus bij grote organisaties als kleine start-ups. Hij is onder andere bekend van de website BitcoinEvangelist.nl. Nogmaals, BitcoinEvangelist.nl. Uh, Liekle, hoe ben jij in aanraking gekomen met cryptocurrency slash Bitcoin?
4: Ik denk dat ik het er als allereerste ooit een keer over gelezen heb op Twitter. Um, en ik ben, ik ben geen Erwin Blom of Frank Meuse maar ik loop wel een tijdje mee in die wereld. En daar ergens heb ik het voor het eerst gehoord. En op een gegeven moment werd mijn aandacht dubbel getriggerd doordat Matt Mullenweg van WordPress aankondigde dat zij ook betalingen in bitcoin gingen accepteren. Dat was 2011, 2012, ik weet het niet meer zeker. En toen dacht ik, hé wacht eens even, dan is het waarschijnlijk serieus. En vanaf dat moment ben ik opgelet. Oké,
3: okay, interesting, interesting. Maar tegenover jou zitten twee sceptici. En de eerste, die is ons wel bekend, namelijk vaste tafelneurt Joost Schelvis. En hij wordt bijgestaan door Reinier Ladan. En Reinier, ja, die kennen we met name van de Appels Peren Show natuurlijk als we binnen podcastland uh, blijven. Maar uh, Reinier, heb jij ook iets met crypto?
1: Uh, ja, uiteraard, want in de Appels Peren Show praten we bijna maandelijks, wil ik wel zeggen, over die crypto's. <laughs> ja, dus ja. Oké, okay, dus een,
3: een, een, een goede tegenstander voor de heren tegenover jou, om het zo even te zeggen. Um, Vast. Ja. Ben je ook zo, zo sceptisch zo als je zien. eruit ziet? <laughs> Over alles. Ja, <laughs> ik denk niet eens dat ik besta. Dus. Okay. Mijn naam is Jury Uwachs en ik ben vandaag samen met Floris Diemol, die je nog niet hoort, of wel? Hoi! Die naast <laughs> mij zit, de voorzitter en de jury van het debat. En zoals elk debat beginnen we met de regels. Wij, Floris en Jur, wij lezen de stellingen voor en we bepalen wanneer het tijd is voor een volgende stelling... Deelnemers wachten op hun beurt en wij zijn degene die de beurten uitdelen. Oké, okay, ik ben het nu alvast niet eens met deze stelling. Als jullie gewoon lekker in gesprek gaan en het gaat op een geciviliseerde manier... ...vind ik het helemaal prima en hoeven wat mij betreft niet met beurten te werken. Maar als het een echt officieel debat zou zijn, dan deden we het wel. Dus we laten elkaar uitpraten, dat is regel drie. Vier, we zijn hard op de inhoud, maar zacht op de persoon. En vijf, uh, elk persoon mag per stelling voor of tegen zijn... ...en hoeft zich niet per se bij zijn team te voegen... Zijn de regels voor jullie allemaal duidelijk? Ja, Jurian. Ja. Ah, Oké, okay, mooi. Hoddle. Hoddle. Dan uh, gaan we van start. En als allereerste gooien wij erin, Bitcoin is erger
1: dan vliegen. Oké, okay, Joost. Hoezo? Ik heb helemaal geen geüpdate document. Ik zie die stelling niet. Kan ik niet spieken. Um, ja, moet ik nu beginnen?
2: Dit is echt super, super goed. Het meteen al. Um, nou ja, als je kijkt naar het stroomverbruik, denk ik wel, ja. Je zou je er in ieder geval wel schuldig over kunnen voelen. Kijk, we vliegen natuurlijk allemaal met z'n allen. Um, ik bedoel, ik ga straks ook uh, op vakantie. Maar dan voel ik me toch in je achterhoofd, dat je toch een beetje denkt... Ja, oké, okay, het is eigenlijk wel echt slecht voor het milieu. Eigenlijk moet ik dit niet doen. Maar je doet het toch. En dat is natuurlijk ook zo als je bitcoin hebt. Natuurlijk ga je het overmaken naar een andere wallet of je verkoopt het. Maar ja, het is wel goed om je van bewust te zijn. Dat het echt wel slecht voor het meer is. Oké, okay, dus jij doelt
0: er eigenlijk op dat al die miners. die verstoken zoveel energie met z'n allen. en dat wordt alleen maar meer. dat dat uiteindelijk zo'n grote carbon footprint heeft. dat dat net zo uh, exact. veel is en, als de vliegtuigen. Nou, nou zou
2: je kunnen zeggen. ja, oké, okay, maar die miners. die draaien toch wel. Weet je wel, of ik nou. of ik nou een transactie doe. of iemand anders. Maar dat is natuurlijk exact hetzelfde met vliegen. Ik bedoel, die vliegtuigen. die vliegen ook wel hoor. Ja, maar Het is als niet zoals een... jij geen vliegticket koopt, dat er een vliegtuig minder vliegt. Als ik een e-mail
0: e ophaal en ik doe dat via Gmail... dan staat toch ook een datacentrum te brullen namens mij?
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar um, daar dat, dat, dat zou je misschien ook wel schuldig over moeten voelen. Sorry, Renny, jij wil ook wat zeggen. Nee, maar dat is toch ja. buiten
1: proportie. Zo'n e-mail doet helemaal niet zo heel veel. Uh, hoeveel e-mailverkeer gaat wel niet over de wereld rond. En ten opzichte van hoeveel transacties van bitcoin uh, zijn er nu... ...en wordt, uh, wordt er uh, energie verstookt. Hoeveel ik denk van dat de dat e-mails is
4: spam? Ja, ook. Maar dus ik denk de vooral dat het,
1: dat het erger is bitcoin uh, dan om te vliegen, omdat vliegen is een industrie, dat, uh, dat zegt ook dat het heel veel energie verbruikt, maar daar leven wel heel veel mensen van. En ik zie nog niet echt een, inherent, een, een nut voor bitcoin, waar mensen hun. Uh, het is nog niet zo'n zo industrie dat heel veel mensen ervan kunnen leven. Uh, ten opzichte van het energieverbruik. Oké, okay, het is
4: een vergelijking die volledig mank gaat, omdat je letterlijk appels met peren vergelijkt. Als je bitcoin ah, nou ergens mee zou willen vergelijken, vergelijken, vergelijk het dan met goud. Hè? Iets wat we, waar we moeite voor moeten doen om het op te graven en wat we als maatschappij waardevol zijn gaan vinden. En als je dan de sommetjes nagaat, het werd vorige week nog gepubliceerd, dan kost het uh, delven van goud 16 keer meer energie dan bitcoin op dit moment kost. En dat is exclusief alle moeite en energie die we nog verstoken... om het te transporteren, te bewaken en te verhandelen. Dus het is in vergelijking met het juiste andere product... is het een heel erg efficiënt systeem. En tenslotte, uh, het, die energie wordt verbrand met een reden. Uh, als we dat niet zouden doen, zou bitcoin geen betrouwbaar systeem zijn. Uh, dus het kan ook niet helemaal zonder energie. Dus ja, ik vraag me af... Nee,
1: ik ben het sowieso een eens met de stelling. Hoeveel families kunnen er wel niet gewoon voedsel kopen van de goudindustrie?
2: Los van het feit dat het ook in je smartphone zit. Het uh, ja. het heeft natuurlijk heel veel meer.
1: Je kan er naar kijken. Ik ga niet zomaar even naar mijn, mijn, mijn crypto wallet hash kijken. Vind ik niet ik interessant. Dag. Ik kijk wel naar mijn ring. Daar ben ik mee getrouwd. Tenminste, de ring fungeert als <laughs> bewijs dat ik getrouwd Alles kan ben. Worden. Ja, ja dat ze heeft zou je zo'n vergeten. Symbolische waarde. Dus ik denk ook dat die vergelijking een beetje mank gaat. Je kan wel zeggen van ja. Uh, cryptos verbruiken heel veel energie, maar kijk eens naar dat goud. Dat is een beetje zoals, ja, homeopathie uh, doet niks voor je, uh, voor, voor je gezondheid. Ja, maar de, de Big Pharma, moet je daar eens kijken. Ja, dat, dat is geen, dat
4: is een, uh, een, een drogredenering. We kunnen ook concluderen da nee, nee, dat vliegen nee, wacht, en pitfarm nou en goud evil zijn. <laughs> ik, bedoel. Ja, dat ja, trek ik helemaal ja, uit ja. verband. Ja, goud dat, is ook evil. Dat, nou, dat zou je kunnen zeggen. Hè. Er zijn heel veel mijnen geweest in het verleden, waaronder erbarmelijke, en zijn er nog, waaronder erbarmelijke omstandigheden goud gewonnen wordt. Uh, net Net zoals met bloeddiamanten, dat vinden we ook allemaal heel erg. Uh, wat we hier vaak ook overslaan is dat op dit moment heel veel van de miningcapaciteit uh, gevoed wordt met stroom die uit waterkrachtcentrales komt. En die dus sowieso al beschikbaar was en niet uh, de wereld vervuilt. En dat we steeds meer ontwikkelingen zien dat mining ook best op zonne-energie en andere hernieuwbare bronnen kan. Dus dat het in die zin echt wel een hele slag ja, beter dat... is dan de vliegtuigindustrie nu al.
2: Dat kan, dat geloof ik wel. Maar uh, heel veel van die miningpools staan toch in China. Is dat allemaal schone eh, ja,
0: waterkrachtenergie? Nou, ik, ik, ik zie het nog anders eigenlijk. Ik denk, het mooie van dat minen van bitcoins... is dat als mensen daarin stappen om te gaan minen... eerst gaan kijken, hoe is de difficulty nu? Krijg ik mijn centjes terug? En, en, en heeft het überhaupt zin om in te stappen? Dus de markt van miners is gewoon onderhevig aan vraag en aanbod. Een van de beste mechanismes die we kennen... om een markt zijn werk te laten doen. En dus dus dit... al
4: die miners komen tot de conclusie... dat een van de allerbelangrijkste elementen... als ze eenmaal de hardware hebben kunnen krijgen... De kosten van stroomverbruik is. Dus uh, uh, mensen als Andreas Antonopoulos zeggen ook dat mining voor cryptocurrencies eigenlijk een soort van premium is op het vinden van de meest goedkope energiebron. En dat, daar zouden we met z'n allen toch niet tegen kunnen zijn. Ja,
1: waarom niet? De, de goedkoopste energiebron is niet per se de schoonste energiebron. Nou, uiteindelijk wel. Dat is niet per se waar. Nee, ik
2: niet. Dat, nee, maar dat, dat, is, dat is niet per se waar. Ik bedoel, goedkope energie. Jouw kennis, ja, Het klinkt, het klinkt logisch. Hè. Schoon, groene energie is goedkoop, want het is er al. Dus je hoeft er niet. Maar um, uiteindelijk is, is um, groene energie toch altijd duurder dan grijze energie. Dat, 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 dat is, dat is, op dit moment is dat een wetmatigheid.
4: Um, en heel veel van die mining pools... Ja, is, dat is niet waar, omdat het steeds meer van de uitstoot die dergelijke uh, energieopwekkers veroorzaken ook belast wordt. Dus het wordt steeds ja. duurder om vervuilende energie te produceren.
2: Hier ja, maar hier, dus hoeveel mining
4: pools staan er in Nederland? Hoeveel mining pools staan er in de EU? Nou, maar dat is dus precies het punt. Dit is een wedstrijd om de schoonste en goedkoopste plek voor energie te vinden.
1: Ja, en gedreven door de bitcoinprijs. Dus we hebben nu, ja, ja. Uh, dat is dan de schatting, uh, ongeveer even nou, iets kleiner dan Denemarken. We hebben een buffer natuurlijk, klein groot, dus ergens daartussen zal het wel zitten. Maar die bitcoinprijs gaat omhoog. We mm -hmm. hebben nu een beetje een plateau bereik, maar als die nog groter wordt, tien keer zo groot, is al tien keer Denemarken, is best wel
4: huge. Ja, maar die, 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 dat sommetje gaat ook niet lineair. Dat, daar vergissen mensen zich ook tegen. Dat kan ook Ik denk niet dan dat het op een gegeven moment. Zoveel is er. keer meer transacties, dus zoveel keer meer stroom kosten. Dat is niet zo, want de blokken gaan gewoon eerst voller. En per blok verbruikt een miner net zoveel energie. Of ja. het vol zit of dat het leeg zit. Ja,
1: maar de prijs blijft hetzelfde. Wat je aan Bitcoin verdient aan een blok, dat blijft hetzelfde. Dus als de prijs van een Bitcoin tien keer zo groot wordt, wordt ook de incentive om tien keer zoveel energie uh, overal vandaan te halen, wordt, is, is daar ook dan. Dat is precies nee, dat wat al zegt. Dat is de, die marktwerking. De prijs van bitcoin gaat omhoog. Dus ik, heb meer, ik kan meer energie en meer apparatuur kopen om bitcoins te minen. Ja, want daarom, ik krijg
0: meer uh, winst eruit. Daarom blijft de balans altijd in balans. Kijk, als wij nu met z'n allen meer willen gaan vliegen... dan moeten we ook meer kerosine gaan verbranden. En dan wordt er dus veel meer uh, uitstoot van CO2 gegenereerd door vliegtuigen. Maar als er nu opeens twee keer zoveel transacties zouden zijn... dat wil niet zeggen dat we twee keer zoveel moeten gaan minen. Nee. Daarom is het eigenlijk op den duur veel schoner dan vliegen... Want je kunt hier met, uh, met twee miners... op een Pentium 4 uit, uh, okay. uit, uit 2003... zou je alle bitcoins kunnen minen als je wil...
1: Dan kunnen we wel naar het nut kijken ervan. Want als ik ga vliegen, dan heb ik echt een week een plezier in, uh, in Tokio. <laughs> en dan kom ik terug en dan heb ik mooie verhalen. Dan kan ik de rest van mijn leven nog opteren. Wat, wat gebeurt er als we bitcoins gaan mijnen? Wat, wat voor van nut? Als die computers nu? overal ter wereld die exact dezelfde berekeningen zijn uit te voeren. <laughs> Super nuttig. Ja, kunnen we dan niet beter aan, aan de medische wetenschappen schenken? Al die rekenkracht. Of aan,
0: uh, desnoods, aan CETI?
1: Moet je je voorstellen dat al die rekenkracht inderdaad naar medicijnen of zo zou gaan?
0: Nou, dat, 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 dan ga je aan het nut van de rekenkracht uh, tornen. En ik denk dat dat. Uh, oh, daar aan de, het over, aan de, de ene kant is het uh, een heel andere stelling, maar ik, ik, ik kan wel een, 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 ah, nou, kan wel een die... poging wagen. Het voordeel van de hele munt bitcoin en eigenlijk de gedecentraliseerde uh, technologie en, en de, de valuta die, daar, uh, die daarop draait, is eigenlijk dat je niemand toestemming hoeft te vragen om ook maar wat te doen. Het is een open protocol, iedereen mag meedoen, niemand heeft daar toestemming voor nodig en iedereen kan dus deelnemen aan die economie. Nou, dat is het grote voordeel. Wat je daarvoor moet doen, het, 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 het nadeel dat je ervan hebt, is dat je daarmee uh, ja, wel een inspanning moet ver, uh, um, verrichten om te kunnen bewijzen dat je netjes hebt meegedaan en je aan de regels hebt gehouden. Dat is dat mine dat is die, uh, die gekke wiskundige formules oplossen die ooit door iemand zijn bedacht die veel slimmer is dan wij allemaal bij elkaar waarschijnlijk. Um, ja, ja, je, je, je zult die inspanning moeten leveren. En die inspanning zal ook in verhouding moeten staan... tot wat je ervoor terugkrijgt. Dat is dat vraag en aanbod waar ik op doel. Dus op het moment dat het super goedkoop is om te minen... dan stappen er heel veel mensen in. Op het moment dat het heel duur is om te minen... dan gaan er geen extra miners bij. En het nut dat je van die muntjes hebt... dat zit al in de munten zelf. Je kunt internationaal zaken doen met elkaar. Niemand heeft daar toestemming voor nodig. Daar zijn we toch en al niet? als jouw rekening ooit geblokkeerd is. Ik of je...
3: uh, moet zeggen dat het nut van bitcoin en het hele achterliggende decentrale systeem misschien
4: iets te ver voorbij gaat dan het huidige punt waar we nu zitten. Jammer, jammer. Kunnen we daar maar dat nog... is wel een belangrijk
2: punt als je het hebt over het is erg genoeg vliegen. Nou, dat,
4: nou, dat is, um, ik kan het terugbrengen naar de stelling. Um, stel dat we steeds meer zouden willen gaan vliegen, dan uh, is de wereld van de luchtvaart zo ingericht dat jij niet zomaar eventjes een maatschappij kunt beginnen en uh, naar New York kunt vliegen. Want je moet waanzinnig investeren en je moet waanzinnig uh, veel regelgeving en dergelijke allemaal fixen. Um, en het instappen bij Bitcoin is nog steeds voor iedereen mogelijk. Je gaat misschien niet direct uh, grote winsten maken... zoals de grote mining-operaties maken... maar iedereen kan dat op zijn eigen computer opstarten... en ja. meedoen in het systeem. Dus in die zin vind ik Bitcoin veel wat, beter dan... Wat krijg dan je via. dan
1: als je meedoet in het systeem? Wat, wat heb je dan? Wat
4: krijg je dan? Dan krijg je deel in een, in een, uh, in een, nou ja, een transactiesysteem... waarvan je zeker weet dat er geen partij is... die daar uh, censuur op uit kan oefenen. Maar daar ja, dus... gaan
2: we het zo nog over hebben, denk ik. Maar... Ja, Oké, okay. ja, ja. Laten we dat bewaren. Dat ik, zijn we streng uh, bij elkaar. Ik, uh,
3: ik voel hier een soort van heel natuurlijke uh, uh, brug in zitten. Omdat ik altijd mensen zie, je moet instappen, want je moet niet instappen. Want... Dus ik gooi de volgende stelling erin. Bitcoin is oplichterij, een Ponzi-scheme. Trap er niet in.
4: Nou, leg maar uit. Waarom nee. is dat?
0: Nou ja, ik heb een keer iemand zien twitteren, uh,
4: dat, ik ook wel, uh, een, een
0: bepaalde stelling met een uh, vergelijkbare bewoording en ik uh, sloeg toen stel achterover op mijn stoel, want ik dacht bij mezelf, hoe kun je dat nou zeggen als je een beetje weet waar het over gaat? En um, ja, de reden dat diegene dat vond... is me nog steeds uh, heel onduidelijk. Wat denken jullie dat diegene daarmee bedoeld zou kunnen hebben?
1: Wat zit er hier precies dan?
2: Dat
0: de dat, uh, bitcoin een Ponzi-scheme zou zijn. Hoe dan? Oké, okay,
2: misschien overdreef ik, ik. Ik zal hem uh, identificeren als... Ah, was jij als, dat? Uh, ja. <laughs> ja, ik denk voordat het zo in de lucht blijft hangen. Uh, ja, oké, okay, misschien chargeerde ik een beetje op Twitter. Ik zou niet direct zeggen... Twitter is, of bitcoin is op lichterij. Twitter is wel op lichterij trouwens. Maar uh, bitcoin is op lichterij niet per se. Maar ik denk wel... Dat het bepaalde kenmerken van een piramidespel op dit moment in zich heeft. Even los van het nut van bitcoin. Uh, ik, ik vind het... No,
4: noem die kenmerken eens dan.
2: Nou, dat het op dit moment um, instappen uh, is voor de meeste mensen alleen mogelijk. Uh, uh, die, die, gaan zelf, die, 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 die gaan niet zelf minen. Die stoppen gewoon geld. Nee, maar dat hoeft ook niet. niet. Nee, maar die, die, die stoppen er geld in. En uh -huh. uh, vervolgens cash je andere mensen uit met dat geld. Dat is letterlijk wat er gebeurt.
4: Dat is, wat het is is. Nee, dat, dat is wat Dat is gewoon een Nee, dat gebeurt in een, vrij, in een vrije markt zoals die van Bitcoin. En bij een ponzi ja. kan ik er alleen inkomen als het geld per se doorstroomt naar iemand anders. En nou, Ik zeg nou
2: ook ja, kenmerken van een perimeterbouw. Ik zeg niet: Bitcoin is oplichterij. Maar um, kijk, het is, het is, Bitcoin heeft natuurlijk waarde omdat wij vinden dat het waarde heeft. Maar, uh, en dat geldt, dat geldt trouwens voor alle valuta. Maar voor goud. Dus, ook voor goud trouwens, maar dat is ook, niet, ja, dat is ook een vrij wisselvallige koers hoor.
0: Aandelen dus, van KPN.
2: Ja, maar daar staat nog iets tegenover. Kijk, en bij Bitcoin,
0: Flippos.
1: Ja, maar ik zie daar allemaal voorbeelden die echt nut hebben in de samenleving. En nu over dat nut. Nu. Ja, ja. Maar.
4: Je hoorde dat ik Flippos zei, joh, Slack. Ja, ik heb er echt super veel plezier van gehad. En gaat ooit nog eens een keer heel veel opbrengen op mijn. Sorry, terug naar Joost.
2: Ja, dus ik. Je krijgt alleen je geld, omdat toevallig anderen, omdat het op een beurs. Wacht, ik kom hier gewoon niet uit. Nee, nee want wat
4: je vergeet is dat degene die dan die bitcoin verkoopt aan die nieuwe intrader misschien wel iemand was die in het begin, toen het nog helemaal geen rode rotcent waard was, zijn computertje thuis had laten mijnen. Omdat hij het interessant vond en omdat hij helemaal niet wist of hij er ooit een keer rendement op zou halen. Dus, ja, um, maar ik denk um, niet dat is opgericht als een, een piramidespel. Bij een ponciescheme uh, weten de mensen aan het begin van de scheme dat ze anderen gaan oplichten. Dat, ja, dat is wel zo. Dat, om maar iets ja, te noemen. Maar,
2: ik, kijk, Bitcoin is overduidelijk niet opgezet als Ponzi-scheme. Um, maar ik denk wel dat je ja, dat hele manier dat je, dat je, um, dat, dat, dat je kunt uitcashen en vervolgens dat die munt alleen maar waarde hebben. Omdat, um, omdat je het uiteindelijk toch weer in kunt wisselen voor euro's. Ik bedoel, het aantal Bitcoin-transacties wat direct wordt uitgegeven aan iets is relatief gering. Dus uiteindelijk gaat het toch om het omzetten van euro naar Bitcoin uh -huh. en Bitcoin naar euro. En die Bitcoin-beurzen en, en, en bedrijfjes die hebben bepaalde hoeveelheid Bitcoin. ...en uh, van dat geld waarmee ze binnenkrijgen... ...die verkopen ze dan voor bitcoin... ...en zo stapelt zich dat steeds verder op. Daarmee zeg ik dus niet dat bitcoin is bedacht is als piramidespel... ...maar het heeft wel een soort... Um, ja, je, je, het, ...een soort inlegspel, zeg maar.
4: Je, je, ja, nou, ja, ik ja, weet, weet niet. Ik, er ik, zit ik, geen kansberekening aan... ...over wat je rendement gaat zijn of zo. It, it, maar nee. je gaat,
2: gaat ervan uit dat het omhoog gaat...
1: Daarom, maar dat, ja, maar dat is inderdaad de enige reden waarom mensen nu met bitcoin bezig zijn. Misschien ja. een paar procent is er niet meer bezig, maar uh, ik zelfs mijn vader hoddelen, belde ja. me vorige week van, ja, uh, bitcoin hoor ik nu veel, moet ik instappen? Maar dat is alleen maar die incentive om geld te verdienen. Ja, en Dat, dat is, is niet spe dat natuurlijk, is speculatie. Ja, en, en daar bestaat bitcoin nu van. Ik zie nog geen, geen echt maatschappelijk nut van bitcoin op dit moment. Uh, ik vraag me dus ook af of dat ooit gaat komen. Um, en uh, ik, het, ik, ik, ik leef met Joost mee hoe hij het probeert uit te leggen. Het is natuurlijk geen intentie van Ponsie Scheme, maar het, het voelt nu, de, de praktijk is nu wel een soort. Wordt Ponzi een scheme. beetje opgeblazen zonder dat. Nou,
4: nou, ik kan ik jullie nog steeds niet dat je dat goed, goed hebt. Nee, maar dat uitgelegd. maakt niet
0: uit. Ik, ik kan hun argument wel even steelmanen. Dat is het tegenovergestelde van strawmanen. Dus. Je zegt eigenlijk van oké, okay, het is misschien, uh, is Ponzi-scheme niet het best bedachte woord. Want een Ponzi-scheme, daar ga je ja, echt, okay, met de Ponzi inleg van, nie, van, 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 van nieuwe uh, toestroom, die ga je inleggen om de, het gat aan de achterdeur dicht te, te stoppen. Dat is misschien niet het goede woord. Maar als je het vergelijkt met een, een, een soort van tulpenmanie of een, een, een soort van ja, aanstroom de op, van dat zijn mensen... Ja, bestond, nee, dat bestond helemaal niet. Als je kijkt naar waar de waarde nu vandaan komt... en je gaat dan op Google lopen zoeken, dan kom je er nooit achter. Maar het heeft er alle schijn van dat er op zijn minst een, een deel van de reden zit... Gewoon in ja, een soort gekte aanstroom dat ook uiteindelijk Jan en Alleman begint te denken. Hé, hey, misschien wordt het wel wat. Misschien kan ik daar wel geld mee verdienen. En ja, het, het nadeel hiervan vind ik, je kijkt het heel erg uit een westerse lens. Hè? Mensen die toch al een bankrekening hebben, toch al toegang tot de financiële markten en daarmee dus ook bitcoin kunnen kopen. Er zijn ook landen, daar hebben ze al die luxe niet,
4: maar dat is waarschijnlijk een andere stelling. En die gebruiken nu toch ook geen bitcoin? Nou, denk kijk maar naar Venezuela en Iran. Daar, het, uh, en, daar hebben heel veel mensen op dit moment een als laatste strohalm bitcoin, omdat de munt van het land in Venezuela helemaal niks meer waard is.
1: Maar daar kopen ze geen brood van?
4: Ja, nu wel. Ja, voor een transactiekost van 20 dollar? Ik geloof ik niks van. Nee, maar dat hoeft wel niet uh, een, een on-chain uh, transactie te zijn. Nou
0: ja, kijk, en, hoe, uh, wacht even. Leg even een off-chain transactie uit. Ja.
4: Nou, als, als, als ik uh, een bitcoin of een stukje bitcoin heb, dan hoort er een private key bij. Als ik jou die private key geef. Nou, oh, zo. Ah, ja, nou, maar de open, open Dime is daar een voorbeeld van. Dat zijn USB-stickjes die je gewoon zo kunt uitwisselen. En dan, dan hebben we een transactie gedaan, alleen je ziet hem niet in de blockchain terug.
0: Maar is dat, dat, dat Lightning-netwerk ook een voorbeeld van off-chain-transacties? Dat bestaat nog niet, toch?
4: Uh, dat Lightning-netwerk gaat de andere kant op. Dat is zeg maar de tweede laag bovenop uh, Bitcoin-blockchain. Uh, daar is net de eerste werkende prototype van gedemonstreerd. Dus dat begint dan eindelijk. Die 18 maanden die het altijd al drie jaar lang duurde dat het er zou zijn, die zijn nu eindelijk ingelopen. Um, dat levert iets anders op, dat levert uh, betaalkanalen op, waarbinnen we uh, uh, wel zo snel als uh, Visa en, en al die andere creditcard transacties kunnen doen. En uh, waarin we niet hoeven te wachten op de blockchain, omdat zo'n kanaal eens in de zoveel tijd um, een blockchain transactie doet om de boel te consolideren. Mm -hmm. Dus daar zit die hoge snelheid en die nog lagere transactiekosten, nou. maar een iets ander risico dan op een bitcoin blockchain transactie. Maar we, we dwalen een beetje af. Uh, er, is, er is nog een ander nut uh, te noemen voor bitcoin en andere cryptocurrencies. Ook voor de mensen in het rijke Westen die eigenlijk alles hebben wat hun hartje begeert. Hoe spannend. Namelijk dat het uh, na, buiten de gevestigde orde staat. Dat het ook een soort van fuck you kan zijn. Of een soort van hedge tegen wellicht nog weer een financiële crisis. Mm -hmm. um, zodat je iets hebt waar je zelf over kunt beschikken. Wat gewoon op internet te verhandelen valt. Voor het geval die huizenmarkt weer een keer klapt is of dat... je euro nog een keer... Ja, is het, het risico
1: kleiner dan om je geld in bitcoin te stoppen... en dan een fi financiële crisis af te wachten of gewoon op de bank laat staan?
4: Want we
2: weten ook nog niet hoe bitcoin gaat ja. reageren nee, nee, nee. op Nou ja, daar is geen antwoord op het Als dat wist, financiële... dan zat ik
4: hier nu niet, hè, want dan had ik daarop ja. geïnvesteerd. Dan was ik een soort uh, en van ten, uh, ja, maar de, de va nadeel bitcoin uit... Bitcoin staat, uh, staat ook helemaal
2: niet los van de financiële wereld. Ik bedoel, op, tot het ja. moment dat bitcoin daadwerkelijk nuttig is als betaalmiddel... Uh, de, uh, dus ook onchain transacties... Tot die tijd zul je die munten een keer moeten gaan omwisselen voor iets anders of het nou een andere crypto munt is of euro's of dollars of wat dan ook. Um, ik bedoel, je zult dat geld een keer moeten gaan uitgeven. Want als je als je, als je, als je, als je daar, daar zit met je, met je private key en je 300.000 euro aan bitcoin, maar je hebt geen brood en water, dan ga je gewoon dood. Dus zo simpel is het natuurlijk. Geld dus dat voor goud trouwens ook. Dat geldt voor ja. goud, ja, maar ik, goud weten. heeft ook heel veel nadelen, wat we net geconstateerd. Um, ja. Dus je, je zult een keer of je zult er iets zult het om moeten zetten in een andere valuta, uh -huh. of je zult het aan iemand anders moeten geven, en dan zit je met de nadelen van, van transacties. Uh, dus, ik, heel veel mensen zullen het natuurlijk om gaan zetten op een gegeven moment in een andere munt. Dus dan sta je helemaal niet los van het financiële systeem. Sterker nog, uh, de vraag is wat als, als, als er nu een wereldwijde crisis uitbreekt. Wat gaat iedereen dan doen? Gaat hij dan zijn Bitcoin cashen omdat hij nu opeens?
4: Om... Nee, maar de fiets... dat is een ja, gekke, ja, ja, dan 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 gekke. Ja, gekke. vergelijking. Hey, conversies... Mag ik hem
3: heel even hebben? Het antwoord op die vraag gaan we nog heel even op wachten, want Joost stelt eigenlijk een vraag die al direct betrekking heeft op een volgende stelling. Oeh, en we hebben het oeh. ook niet meer over wel of niet oplichterij, wel of niet pansiescheme. Joost zegt, uh, je moet op een goed, vroeg of laat moet je hem gaan cashen, je moet er iets anders voor krijgen. Ja, en maken, dan zijn er vier uh, lettertjes die daar uh, het, uh, tegens, het tegendeel oh. in willen beweren, namelijk hoddel. Hoddel, Hoddel. Dat is eigenlijk de hele stelling. Hoddel, moet, moet je dat ding wel verkopen
0: eigenlijk? Nou ja, ik had net de ironie al heel goed in de gaten, want ik ben zo'n hoddelaar. Ik uh, roep de pas en te passend onpas Hoddel. en ik vind het ook mooi om dat soort gifjes te delen onderling in alle kanalen. Er moet even een spa rood op listige wijze opengemaakt worden, dus uh, ik help wel even, hoop ik. Um, ik heb de ironie wel door van het feit dat ik hoddle roep, maar ondertussen... Um, uh, ook het nut van de bitcoin probeer uit te dragen. En waar ik dus heel erg mee zit is... ja, aan de ene kant zit ik er zelf ook hartstikke goed in voor het geld. Kijk, ik wil ook later dat ze een keer heel veel waard gaan worden... en dat ik gewoon mijn huis af kan tikken. Of misschien nog wel meer. Dat lijkt me heerlijk. En ik geloof ook, en daarom zit ik aan deze kant van de tafel... dat dat ooit gaat gebeuren. En als het niet zo is, nou jammer dan. Zoveel geld zit er ook niet in. En dan zou ik het nog wel kunnen missen als het moet. Maar... Uh, ja de, de, dat woordje hoddel komt inderdaad wel voort uit de hoop dat uiteindelijk die munt wel wat gaat betekenen. Dat die ook veel meer waard wordt. Maar dat laatste is eigenlijk bijna bijzaak. Ik denk namelijk juist dat de bitcoin een aantal dingen kan die nergens anders kunnen. Ik noem even een voorbeeld. Uh, een paar jaar geleden is er een uh, dikke crisis geweest in Ch uh, uh, China, hoor mij dan. Een dikke crisis geweest uh, uh, in uh, Griekenland. In Griekenland was een grote crisis. En daar was op een gegeven moment uh, dusdanige uh, gekte dat mensen een bankrun uh, gingen doen om al hun geld van de rekening te halen. Nou, toen kon de overheid nog maar één ding doen en zeggen we gooien gewoon de banken dicht. Want als iedereen zijn geld ophaalt, dan is het hele financieel systeem voor eens en voor altijd naar de knoppen. Nou, stel je voor dat je daar woont en dat je opeens van de een op de andere dag te horen krijgt. Hé, hey, uh, de banken gaan woensdag weer open tot die tijd succes. Nou, dan heb je dat brood waar je zo uh, naar op zoek bent ook niet voorhanden. En op het moment dat je dan hoort... Oh ja, de bank is nu wel open. 20% van je geld is wel weg, jammer man. Oh wacht, je hebt meer dan 100.000. Ja sorry, dat is sowieso allemaal Dat is weg. Dat ook heel ironisch. Wat doen ja. Coinbase en Betonic de laatste
1: paar weken... als de, als de, als de, de prijs van Bitcoin nee. even 1% fluctueert? Dat, dan sluiten ze alle handel.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel een groot probleem. Op dit moment ligt er heel veel geld bij al die beurzen. En ik denk niet dat iedereen zich bewust is... van het MT-Gox en wat dat heeft veroorzaakt. Dus dat je, ja, je, ja, dat je al je geld gewoon kwijt kunt zijn... Um, ja, weet je, ik heb nu het idee... ...dit is een techniek die dat voor eens en voor altijd... Uh, ...verleden tijd maakt. En als je dan toch besluit om
4: al je geld daar neer te zetten... ...oké,
0: okay, maar dan weet je ook waar je aan begint. Dat zijn gewoon
4: private ja, Dat weet ik is niet, denk ik. Nee, maar
1: ik, want,
0: nou, ik veel weet...
4: mensen die nu instappen hebben daar geen weet van. Hè? Dus die, die maken ja. een account aan bij Coinbase. Die denken dat dat moet. Uh, want die, die, denk die denken dat dat, dat, dat de enige is. manier ja. is... ...om hun fiat currency naar bitcoin... ...of een andere cryptocurrency om te zetten en andersom. Dus die zitten dan in één keer op zo'n exchange. En die exchange die heeft natuurlijk zijn eigen huisregels... En die hoeven niet helemaal overeen te komen met de redenen waarom jij dacht dat de cryptocurrency de moeite waard was. Dus dan kan, kan je op je droog uitkomen. Bitfinex ging ook mis. Het zijn ook allemaal voorbeelden van um, hoe we gewoon nog met hele jonge technologie te maken hebben. Waarvan het gebruiksgemak nog niet zo ideaal is. Als jij een app zou kunnen installeren op je telefoon. Waarmee je gewoon met een betrouwbare ideal transactie bitcoins in je eigen portemonnee zou kunnen krijgen meteen. Dan zou dat probleem van zo'n exchange weg zijn. Maar dan zou je je eigen telefoon weer beter moeten gaan bewaken en bewaren. Er zijn heel veel mensen ook ja. niet zo goed in. Dus we, we worden ook geconfronteerd met het feit dat dit technologie is, die echt op de meest ruwe wijze die maar bestaat, zegt: Dit is gede gedecentraliseerd. Er is niemand meer die jouw service verleent. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je geld. Ja. Zo zou het moeten zijn om dit te laten werken. En dat zijn we zeker in dit Rijke Westen helemaal verleerd. Want als we ons bankpasje kwijt zijn, dan wordt hij gewoon gegeven. Als er een kredietcrisis is, dan hebben we een deposito En noem maar op, noem maar op. We zijn heel erg verwend. En we moeten even opnieuw leren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen waarom, bezittingen.
1: Waarom moeten we dat dan leren?
4: Want, nee, dat hoort dat bij dit met mijn systeem. Bankrekening. Maar dat, dat, dan dat kan is voor ons, ons geen
1: bellen. voordeel. Ja, en, en, en als er misstanden zijn in die bank, dan kan de directeur ook nog eens ontslagen worden. Dan kan hij op het matje groep worden in de Tweede Kamer, noem maar op. Ja. Uh, dat zit niet in Bitcoin. Als ik mijn uh, nu mijn kwijtraak of iemand uh, hack mijn computer dan is dat allemaal weg. Ik kan niet uh, meneer Bitcoin baas bellen en zo, waar... nee. geen toegang tot mijn
0: geld. Nee, maar hier, dit is toch gewoon 1984 ga je erbij neerleggen. Dit is gewoon ignorance is bliss. Je nee. zegt nu, hey, ik heb het allemaal goed voor elkaar. Ik ben toevallig op dit stukje grond geboren, waar het allemaal voor me geregeld wordt. Ik leun achterover. Ik leg me er maar neer. Je wilt toch niet zeggen dat dat probleem in de rest van de wereld niet speelt? En dat dat maar niet... Ik
2: zeg, niemand zegt toch dat het in de rest van de wereld ja. ontzettend veel toegevoegde waarde kan hebben? Ik bedoel, als, als, dat, als hier een crisis uitbreekt en we moeten allemaal rennen voor ons leven, ja, dan kan het heel en heel zijn.
0: Le zich ervoor dat je het helemaal zelf
4: kunt doen. Ja, en dat moet je dan ook doen.
0: Dus
1: Dat is ook een nadeel.
4: Ja, ja dat ik wil ik alleen maar zeggen. Ja, nou, oké. Okay, nou, nou, het, het is vooral een, een leercurve waar we met z'n allen nu hardhandig doorheen gesleept worden. Uh, terwijl we dat net allemaal vergeten waren dat dat is hoe het gaat. Ik, ik ga even een, als de jury het me toestaat, een uitstapje maken. Ik heb de, kort geleden mijn oude iPhone verkocht via Marktplaats en ik kwam met iemand uh, overeen, uh, kreeg overeenstemming over prijs. En die persoon zei, kan ik hem morgen ophalen? Ik zei, dat kan, dan moet je bij me thuis langskomen, want ik kan morgen mijn huis niet uit. Ja, zegt hij, kunnen we niet op een plek afspreken die ik ook weet te vinden, een publieke plek? Ik, Hoezo, je hebt mijn adres toch? Ja, nee, maar ik heb nu zelf geen smartphone, dus ik heb geen navigatie.
0: Oh ja, heftig.
4: Sorry, ik ben 47, ik had er niet bij stilgestaan dat er mensen bestaan die ondertussen logischerwijs opgegroeid zijn in een tijd waar ze niet meer met een kaart en een stratenboek en Google Maps, routes hoefden uit te zoeken, maar dat hun telefoon dat allemaal voor ze deed. Dat is dezelfde soort van uh, gewenning, waar Bitcoin en cryptocurrencies ons nu met de neus op de feiten drukken, joh, als je niet meer weet waar het over gaat, dan loop je risico's. Tenzij overheid, weet, wet en regelgeving ondertussen zo zijn ingericht dat we voor je zorgen. Nou, dat is in het geval van cryptocurrencies nog niet het geval, want ze zijn gewoon te jong en wetgeving loopt er altijd achteraan. Maar, maar geloof
1: zijn... je dan dat het gefixt kan worden?
4: Ik denk dat de, de goede versies van Coinbase en dergelijke... daar straks hun, 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 hun waarde mee gaan maar bewijzen... Met, 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 met dat ze jou, jou die service wel kunnen maar geven.
2: Maar heb je het dan over Bitcoin? Want ik, ik denk dat uh, cryptocurrencies aan zich wel een toekomst hebben. Ik vraag me alleen af of Bitcoin dat is. Uh, ik las ergens op internet... het gaat niet per se om de bron... maar ik, ik wil niet als mijn eigen creatie claimen... de uitspraak... Uh, Bitcoin is een beetje de, de, de inbel uh, internet, zeg maar. Dus echt een soort echt,
0: versie 1.0. Ja, serieus. Ja. Loop je
2: nou over? Ik, naar de andere kant nee nee want ik denk <laughs> nog steeds dat bitcoin uh, ik denk dus ik ja ik, ik
4: vind dat dat is mooi. echt de raarste verkeerde om vergelijking die ik tot nu toe oké, als okay, okay, nou als vertel. je die vergelijking al maakt dan is bitcoin de, de, de open internet ja en en zijn dingen als ethereum en de ico's die bovenop ethereum gedaan worden dat zijn de computers van deze tijd ja dan waarom is dan ethereum je... dat dan nou, um, omdat Ethereum ook geen volledig open decentraal systeem is boven Ethereum, hangt maar dat en, is Bitcoin toch hangt de foundation niet. die beslissingen neemt, die gewoon hardforce kan afdwingen. Binnen Bitcoin lukt dat niet. Dus Bitcoin is, is dat... de enige volledig open, a la, origineel internet cryptocurrency van dit moment. Terwijl heel veel andere cryptocurrencies die... eerder een intranet uh, slash computer world garden are. Maar, maar, maar,
2: internet, maar internet is een, is een goede vergelijking, want internet is in theorie ook open. Dat is heel mooi. Uiteindelijk hebben we in Nederland nu twee grote telecomproviders. Echt grote, grote spelers. Dat is, ja, op, op bitcoin is dat natuurlijk niet heel anders. Ja, die... maar leg
0: internet maar even plat. Ik geef het je te hm. doen.
2: Nee, dat is waar. Alleen dat het hele idee van het is gedecentraliseerd... Ja, oh... en, en, en uh, is heel democratisch, dat is wel een beetje maar weg. Er is dat... een andere reden ja, voor mij
0: dat de vergelijking stuk gaat. En dat is namelijk, ik zie dat inbellen... als inderdaad de versie 1.0 van internet. Want zo kwam ik er ook mee in aanraking. En als dat zo is, dan zitten we nu op, weet ik veel, 15.0 van mijn part. Dat Alleen, sneller dan bitcoin, maar. als ik die vergelijking zie, dan noem ik internet of uh, bitcoin, noem ik dat internet. En niet uh, de manier waarop je erin
4: belt. Dan zou jouw wallet ja, okay, maar met dan een dan grappig knopje en een grappig snuipje... Nee. Ver want gebruiksgemak is... gaat de vergelijking uitstekend op. Hè? Zo ja, want, onhandig e als het nu nog ja, is, is om cryptocurrency ja, te ja, komen maar maar dat voelt het als dat 14 k Dat is lopen, dat de crappy
0: versie. Waar mijn punt uit voorkomt is bitcoin is ook wel een open source medium dat nog alle kanten op kan en doorontwikkeld kan worden. Hey Kijk inderdaad naar de forks die er zijn geweest. Ja, ja maar, maar er wordt ook voorstel Niet over de
2: techniek door. Nee, maar het gaat, volgens mij, gaan we heel goed. Ja,
4: volgens mij ga je, ga je, wijk je wel <laughs> vrij handelen. ver okay, af van het onderwerp. Rondstra, handelen
1: Kint? jullie in, in crypto's? Uh, Zeker niet. Uh, actief. Eén keer in de week, één keer in de maand. Koop nee. je bij? Nee. Zeker niet. Ja, ook nee. niet ik bij? Koop.
4: Ja, bijkoop ik als er eens een keer wat geld over is, wat ik kan missen.
1: Dat koop je nu nog bij, omdat je nu verwacht van het gaat nog. Nee, omdat ik dan
4: Dan koop ik bijvoorbeeld cryptocurrencies waar ik nieuwsgierig naar ben, van ben, hoe ze werken. En, maar waarom en
1: het het niet, je zegt heel stellig
4: niet, maar waarom niet? Omdat ik uh, wat ik aan cryptocurrencies heb gekocht heb om te ontdekken hoe het werkt. En niet om uh, um, op, op, op korte termijn uh, er uh, speculatieve koerswinst mee te halen. Heel dat, fijn. Dat wordt wel interessant. Het is wel moeilijk om het te beheersen. Dat moet je eerlijk achteraan zeggen, als je dit soort spectaculaire koersstijgingen als bij bitcoin ziet. Maar mij gaat het erom dat als ik lezingen en workshops geven over cryptocurrencies en over blockchain... dat ik zeker wil weten dat ik weet hoe het werkt. Dat ik daar niet uh, iets staat te vertellen over iets... wat ik helemaal nooit zelf gedaan heb. Ja, en, en adviseer je ook mensen om crypto's te kopen? Mijn enige advies op dat vlak is... geef er nooit meer geld aan uit dan je kunt verliezen. Dus het ja. is dus dus, nog steeds wel risicovol. Dus ga, ga een avond keer niet uit eten... en dat geld wat je daarvan overhoudt... want anders had je dat toch verbrandt, zeg maar. Dat soort uitgaven zou je kunnen doen. Maar je, je kunt niet voorspellen hoe de koersen gaan... Dus je loopt er een extreem risico op. Met de, dus en ik met wat er voor een advies doel over.
1: geef je dan het advies om geld mee te verdienen?
4: De lezingen en de workshops die ik geef over blockchain technologie. Nee, en je, je mee kunt, daar verdien de, ik de, mijn brood mee. Ja, dat nee, klopt.
1: maar meer dat, uh, dat uh, advies aan mensen van ga eens niet het eten, maar investeer. In, ik, ik zeg het eigenlijk al met investeer. Dus koop ja. uh, crypto's. Is dat echt om mensen meer geld te laten verdienen met die crypto's? Nee, of,
4: nee dan komen ze naar mij toe en zeggen ze, Likle, moet ik instappen? Ja. Of uh, Likle, welke, welke cryptocurrency gaat je aan? En dan zeg ik dat. Daar heb ik, geen nou, heb ik geen mening over. Okay. Maar, maar... maar als je er in, als je de een of andere, meerdere zou kopen... doe dat dan met geld wat je niet nodig hebt. Ja. Ook niet over de, twee jaar. Maar voor, voor mij is het hele hoddel um, dilemma wat veel
2: mensen hebben... Dat, dat is exact waarom bitcoin op dit moment gewoon niet werkt. Um, je, 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 je hebt constant dat dilemma van... oké, okay, ik heb een beetje bitcoin. Moet ik het uit gaan geven? Of moet ik erop rekenen dat dat, um, uh, dat, dat morgen nog meer waard is? Dus uiteindelijk heb je een hele grote groep mensen die allemaal geld in een cryptocurrency aan het stoppen zijn... en het volgens niet durft uit te geven. Dat is
0: lastig, hè? Want het is ook wel zo, maar daar heb je wel een punt. Het, het, in, als je echt puur kijkt, uh, bitcoin is een soort geld... en je kunt er transacties mee doen en niemand bemoeit zich ermee... dan is een soort goed tegenargument op dit moment dat je zegt... ja, oké, okay, maar niemand doet dat. Ik kan ook geen enkele winkel inlopen... en daar even Call of Duty mee uh, afrekenen. Dus ik in die zin... Je kan lang pizza's bestellen bij thuisverzorgen. Ja, bestellen. dat is wel waar. En, ja, maar eh, dan, dan
2: heb je spijt vervolgens... Maar... dat die pizza <laughs> ja, nu ja. veel meer waard is. Nou, dus, dat, nou dat, ja. is, dat is het
0: hele punt. Dat inderdaad nu... Het, wat er gebeurt is dat die bitcoin echt explosief omhoog gaat. Dan zijn alle mensen opeens wakker... die denken, oh, misschien moet ik er ook een graantje van meepikken. Nee, had ik niet eerder in moeten stappen. Maar op het moment dat je nu... die eerste pizza kocht voor 10.000 bitcoin... Ja, dan zit je toch altijd met dat wegegevoel gevoel in je maag van kut, wat had ik op dit moment en dat met dat blijft toch, kunnen doen. We,
1: niemand dat, heeft controle over die koers van bitcoin, dus dat zal altijd blijven. Nou, het, ja, het, blijft het, het blijft
4: omdat het een deflationaire currency is. Je weet dat er maar 21 miljoen komen. Je exact. weet dat ze we elke week kwijtraken ja. of uh, opgepot worden en niet meer gebruikt worden. Dus dat ja. er altijd minder beschikbaar komt. Dus dan moet de ja. koers omhoog. Um, wat, wat vooral opvalt aan hoe mensen op dit moment met bitcoin omgaan, is dat ze zich niet gedragen in het verlengde van die originele visie van Satoshi Nakamoto. Hè? Die zei van, ik vind het gewoon helemaal niet fijn... dat ik online geen transacties kan doen... zonder dat allerlei partijen zich ermee kunnen bemoeien. Ik wil dat rechtstreeks kunnen doen. Dat was die visie. Nou, dat lijkt met de huidige koers van bitcoin... En, en de verwachting dat het stijgt, ga je dat natuurlijk niet doen. Want een deflationaire munt, die bewaar je. Want die is volgend jaar meer waard.
2: Ja. Nou, los van het en dat,
4: dat, dat levert ook die stammenstrijd op tussen bitcoin en bcash... en noem het allemaal maar op. Uh, en en we ga, ik ben echt, wat dat betreft, heel benieuwd wat het Lightning Network ons gaat brengen, hopelijk in 2018. Of dan de boel weer gaat stromen of niet.
1: Maar het probleem is nu toch niet de transactiekosten? Dat zit hem echt gewoon ja, Ik aan heb het ook niet over transactiekosten Nee, gewoon. maar dat gaat het Lightning Network toch oplossen? Het Lightning Network gaat toch niet oplossen dat de waarde uh, heel nee, erg... Nee, het natuurlijk. Lightning
4: Network gaat vooral ook oplossen dat je gewoon uh, uh, in, in een fractie van een seconde bevestiging van je transactie hebt. Dus ja. dan, dan in één keer kun je er weer kopjes koffie mee kopen.
2: Maar dan heb je alsnog het dat dilemma ze zijn, schrik, van. Zijn ze, ja.
4: zijn ze morgen ja. is,
2: is mijn kopje koffie morgen twee kopjes koffie. Ja. Dat dilemma blijft natuurlijk houden. Um, en los, los daarvan, we hadden het net al even over decentralisatie. Dat is natuurlijk een heel mooi principe van bitcoin. En nu maak ik even af waar ik net mee begon met internet. Uiteindelijk is ja, het wel daar degelijk. Dat ga je hem toch weer onderbreken. Ja. Wat?
4: <laughs> te laat. Um, Dapperep. <laughs> nog, nog,
3: uh, uh, om eerst even hoddel af te sluiten, Joost, voordat we. Uh, nou, voordat... Ik vind wel dat ik even mijn punt af mag okay, maken. Maak jij, je, maak jij je punt um, af? Ik
2: geef je 30 seconden. Oké. Okay. Uiteindelijk is er wel degelijk gewoon een heel klein groepje bedrijven en groepen en mining pools en exchanges die uiteindelijk gewoon een heel groot deel van het Bitcoin-netwerk bitcoin beheren. Bam. Dat wilde ik even zeggen. Dus uiteindelijk is het helemaal niet zo gedecentraliseerd. Zit jij op je Bitcoin dan, Joost? Op mijn money? Ja? Zeker. Dus jij doet ook op oh, nou, mijn money? Ik, ik ben ja. het in principe eens met de <laughs> stelling hodl, <laughs> als je, je bitcoin apps laten uh, <laughs> laten <laughs> zitten. Maar, dus maar eigenlijk... uiteindelijk is er helemaal niet
0: gedecentraliseerd. Dus er zijn twee... Sorry, de, de twee conclusies aan Hoddle. Ene is: oké, okay, we moeten ons niet gek laten maken. De toekomst gaat nog heel veel meer brengen. En de andere discussie, de tegenhanger daarvan: oké, okay, maar dat betekent ook dat we het niet gebruiken als geld. Is dat wat ik hoor aan tafel?
4: Ja, ik... mm, nou ja. Dat is wat mij betreft wel een verre representatie van, van hoe de staat
2: nu is. Maar volgens mij zijn we het dan eens. Dus dat is niet zo'n leuk debat. Mm -hmm. ja, prima toch? Dat kan heel
3: prima. Want ik hoorde inderdaad ook in het, in het gesprek een aantal punten terugkomen... waarbij HODL, uh, uh, aan ene zijde nog steeds hopend op een bepaalde uh, ja, positie van de bitcoin... anders dan alleen maar een handelsmiddel op internet. En aan de andere kant, Hoddle, omdat je hem nu niet kwijt wil... omdat hij misschien nog wel veel meer waard wordt. Dus dan, ja. dus dan zou misschien het antwoord hier, Hoddle, ja...
0: Eigenlijk, min of meer. Ja, mag ik nog wel één casus aandragen... die daar wel rechtstreeks tegen indruist? Dat mag. Dat is misschien wat we normaal als rubriek in de podcast hebben. Ook een tip voor achteraf. Ik heb een podcast zitten luisteren van Joe Rogan... en die had een, ze noemen hem dan gekschrijgend... de Bitcoin Jezus, aka Andreas Antonopoulos. Antonopoulos. Weet je? Ant Antonopoulos. Antonopoulos. Ja. En die guy haalt het... Uh, uh, die komt ook uit Griekenland toevallig. Dus die is een beetje opgegroeid uh, met het fenomeen... Joh, uh, lastig aan geld komen en uh, uh, ja, ook, ook een boel contant willen hebben... omdat je geen belasting wil betalen. Dus het zit in zijn bloed, zou je kunnen zeggen. Hij heeft het wel voor elkaar gekregen om in zijn werk bijna alleen maar te handelen met bitcoins. Dus ook transacties doen zijn werknemers uh, ja. krijgen betaald met bitcoin. Hij koopt zelfs vliegtickets met bitcoin. Uh, hij wordt ook betaald in bitcoin. Hij zegt ik kan inderdaad anno 2017 niet 100% zonder ooit een dollar aan Dat is wel ja. te vroeg. Maar hij kan zijn argument is als je aan bitcoin
4: wil kopen dan kun je ze minen. Je kunt ze van een ander kopen of je kunt er werk voor doen en in bitcoin betaald worden. Ja. Nou, dat, dat leeft hij, dat voorbeeld. Dat is helemaal waar.
0: Mijn werkgever heeft ook een keer gezegd van joh, eh, zullen we jou ook gewoon in bitcoin gaan betalen? Want daar ben je toch zo lyrisch van? En ik heb toen gezegd ja, nou, eh, 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 ja, graag. Ik kan natuurlijk gewoon eh, een deel daarvan waarmee ik mijn hypotheek betaal direct cash en omzet in euro's. En daarmee
4: mijn eh, hypotheek betalen En de rest zou ik maar dolgraag willen hoddelen. Nou, in Japan is er nu een bedrijf... wat een medewerkers de mogelijkheid geeft... om in bitcoin uitbetaald te worden. Nou, zal maar zijn. waarom
1: maak je dan nu niet gewoon alles wat je over hebt... Uh, in naar bitcoin? Dat ik, is hetzelfde ik, principe, maar dan één stapje verder.
0: Nou ja, ik, ik leg ook wel af en toe bij, ja. Mijn, mijn grootste bezwaar is, in, als ik zeg hoddel... dan doe ik dat uit het geloof... dat de munt ooit veel meer waard zal worden. Dat geef ik redelijk toe. Want ik zie nu niet op korte termijn... een probleem dat het voor mij oplost... Mijn probleem zit hem er meer in die twee derde van de wereld die er wel een probleem mee heeft. Maar dan moet ik even naar Jurian kijken. Ja, we hebben kijken een bruggetje, het, denk uh, ja. ik.
1: <laughs> een bruggetje naar de oh. volgende stelling.
3: Nou, ik zag ik, eigenlijk de vorige stelling. Um, oh, de vorige? We, we hebben het namelijk over, over, over geld erin stoppen en over in bitcoin uitbetaald krijgen. Uh, wij zijn allemaal ongelooflijk goed ingevoerd. We zijn natuurlijk ook, oh, het is ongelooflijk vergeleken bij het gemiddelde, de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde wereldburger misschien wel. Um, dus we hebben een, een, een stelling in, in een wat andere richting. Want het merendeel van ons volk... heeft natuurlijk gewoon alleen maar euro's. Misschien een huis in zijn bezit. Misschien een auto en that's about it. Um, moet iedereen niet iets van
0: crypto bezitten? Ja, ideaal gezien wel. Waarom? Waarom? Nou, ik denk dat als de hele wereld weet... dat ze met elkaar als één grote community op kunnen trekken... dat op, überhaupt een goede stap in de, de goede richting is. En daar komt nog bij dat op het moment dat iedereen een deel van die muntjes bezit... een heel groot deel van de problemen die we nu hebben... vanzelf ook opgelost wordt. De heb je die liquiditeit? Jouw grootmoeder... Nee, schoonmoeder. Schoonmoeder, sorry. Jouw ja. schoonmoeder. Die raakt ja. gewoon
2: de private key kwijt? Niks tegen je schoonmoeder. Ja, nou, schoon. nee,
0: maar daar heb je wel gelijk in. Nee, oké, okay, maar dat is net zoals zeggen, joh, uh, we zouden alle grenzen op moeten heffen... en één grote uh, federatie van moeten maken. Ja, oké. Okay, ik snap nee, dat nog nee, dat niet. Ik snap ja, dat ik dat ook toch niet Maar dat is niet... <laughs> nee, ook... Dat, nee. Ik vind, net zoals dat je zegt, moet iedereen een smartphone hebben? En dan zeg ik ook ja, want iedereen moet elkaar kunnen bellen, man. Dat is gewoon handig. Dat kan ook met een phone hè? Ja, dat vind ik. Maar goed, dan dwalen we wel een beetje af. Nou, ik vind dat heel goed een diagram van bitcoin
1: mensen. En dan, oh, ik ga toch maar weer naar een dumpfoon... Ja, dat is waar. Ja.
0: Die ja. hebben die dopamine ja. niet nodig. ze ja, gaan ze ook roddelen. Ja, techno-hippies. Ja, dat is
1: precies
2: uh, die groep. Het lijkt me erg onverstandig als je er weinig van weet... Uh, om dan geld in bitcoin of die in man. andere
0: cryptocurrencies te stoppen. Hoe gaan mensen erachter komen hoe het wel werkt... als ze er nooit ja. aan mogen beginnen? Ja. Gewoon 20 Dit is jouw jaar jaar het nee, Maar je
2: moet wel realistisch zijn. Ik bedoel, een heel groot deel van de mensen... die uh, kan net aan Internet Explorer opstarten. En dat is prima. Ik bedoel, er zijn gewoon heel veel mensen... die niet zo tech-savvy zijn. En dat is makkelijk om te onderschatten die gaan niet zelf een wallet installeren. Nee, maar als, het... als
0: ik nu zeg, iedereen zou euro's moeten hebben, dan zijn we toch allemaal, ja... Ja,
2: dan, dan moet dat, je belasting betalen. Je bent verplicht om belasting ja. te betalen in, uh, in euro's. En ik kan gewoon bij de, bij de Albert Heijn uh, lekker mijn brood kopen. En mijn water. Het is wel handig om euro's te hebben, inderdaad. Ja, ja
0: nou, ik vind dat iedereen crypto-muntjes zou moeten hebben. Maar waarvoor dan? Ik bedoel... A, dat ze weet hoe het werkt. B, zodat Maar er zijn die... heel
2: veel dingen die echt belangrijk zijn om te weten hoe het werkt. Hè? Ik bedoel, de cryptocurrencies zijn nou, goed om te weten hoe het werkt. Het aardig om te weten dat dat kan en wat de potentie is. En wat, het is uh, in
0: jouw hoofd echt een gimmick, hè? Nee, het nee, is niet in mijn hoofd alleen echt internet.
2: Moet Hoog iedereen in... een
1: vliegtuig hebben?
0: Nee.
2: nee, maar vliegtuig zijn ook best Ik wel belangrijk. Ik vind het belangrijk om te weten hoe een auto werkt. Dus eigenlijk zou iedereen zelf zijn auto in elkaar moeten zetten. Ik bedoel, dat, dat is wel een beetje, als je, als je echt, als je, als je, als je uh, Bitcoin goed wil doen, dan moet je er echt serieus veel tijd in stoppen om te weten hoe, hoe beveilig je je geld? Hoe zorg je ervoor dat het niet op de een of andere manier links of rechts van je computer of welk ander apparaat ook wordt gehaald? Ja, dat, 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 dat is niet zomaar 21 geregeld.
0: regel. Je slaat de plank mis als je bitcoin puur ziet als een muntje. Het is het internet van geld.
4: En iedereen moet toegang hebben tot dat internet. Het, is het internet van waarde misschien zelfs nog voorbij geld. Er is één ja, ander ja, argument om te jij, zeggen... Maar. dat iedereen eigenlijk wel het crypto moet hebben. Omdat uh, dat dan wellicht ertoe leidt... dat die mensen vragen van hoe werkt dat dan? En ik heb de afgelopen jaren echt... ...waanzinnig veel geleerd over hoe ons huidige financiële systeem werkt... ...dankzij het feit dat ik met Jan en Alleman gesprekken had over hoe bitcoin dan werkte. En je schrikt ervan hoeveel mensen nog steeds denken dat de euro gebacked wordt door goud. Dat is echt waar. Ja. Terwijl we dat dus al sinds 1973 niet meer doen. Um, je, mensen die zich boos maken over dat uh, fractional reserve banking... Hè, dat, ...dat banken geld kunnen genereren en dat dat uh, verkeerd zou zijn... Nou, ...dat zien we zelfs tot in de Tweede Kamer terug... Is, mensen schrikken ervan als ze dat horen. Die denken, dan, oh, dat, dat kan toch niet goed zijn. En um, evengoed heeft dat, dat toegeleid... dat we natuurlijk een hele mooie... economische ontwikkeling hebben kunnen waarnemen. Um, waar we met z'n allen ook de vruchten van plukken. Maar waar het, dus het belangrijkste argument... waarom iedereen crypto zou moeten hebben... is dat het ze de, ge de gelegenheid geeft... om te begrijpen hoe geld en hoe waarde werkt. Nog niet ja. eens de technologie van bitcoin per se.
2: Ik zie op zich de meerwaarde van snappen... hoe de economie in elkaar zit en ook de nadelen... Alleen op het moment dat je een Coinbase-accountje aanmaakt... en je maakt er via Bitonic 50 euro naar over... denk ik niet dat je... En dat is wel wat natuurlijk veel mensen doen. Hè? Uh, niet iedereen gaat er zo diep in als, ja, als iedereen jij. Iedereen stapt
4: op dit moment ook gewoon in zijn auto... en verwacht dat hij start als je de knop indrukt... en dan gaat het ook goed.
2: Ja, maar ik, denk, ik vind niet per se dat iedereen een auto zou moeten hebben... om, om een auto te hebben. Dus die, die vergelijking ben ik niet helemaal mee eens. Maar um, ik... Ik, ik denk niet dat, dat het ertoe leidt dat iedereen de economie opeens snapt. Als je. Als je...
0: Nee, okay, nee okay. dat
4: verwacht ik ook niet. Maar je kunt in ieder geval de poging wel proberen. Ja, en ik, ik grijp even
0: terug naar uh, dat de, de, de punt dat ik zeg. We kijken er wel met een heel westerse blik naar. Want uh, kijk, wij zijn. Uh, nou ja, uh, op, de, op, op internationaal niveau gezien. nog best wel rijke jonge mannen. We zijn nog eens blank en uh, nou, volgens mij allemaal hier hoog opgeleid. Um, kijk, als je kijkt naar wat het gemiddelde mens op de wereld is. dan is het een 23-jarige man. Uh, van Chinese afkomst, die uh, duizend mijl van uh, Zuidoost-Azië uh, Zuid afwoont. En weet je, dat is een dus hele, hele grote groep. Ja. Anders ben je half man, half vrouw. Gemiddeld. <laughs> dat zou wel zijn. Ja. Ja. Um, kijk, en, en 90% van de wereld heeft uh, pak een beet uh, niet zulke goede toegang... tot de uh, uh, financiële markt als wij hebben. Ik kan nu naar Bank toestappen of een andere broker en zeggen... joh, ik wil aandelen van een of andere uh, uh, Chinees bedrijf. En die kan ik dan gewoon kopen. Maar dat is lang niet overal in de wereld zomaar een, een gegeven dat je dat kan doen. En ik heb er wat statistieken bij gehad. Uh, 2,5 miljard mensen op de wereld heeft niet eens een bank... Uh, 4 miljard mensen ja, is, is eigenlijk ondergebankierd. Dat wil zeggen, die heeft niet al die toegang die wij hier hebben. 1,5 miljard heeft eigenlijk alles wat wij hier ook uh, kennen. Dus je kunt uh, namens ja. jezelf gaan handelen. Je kunt zelf aandelen kopen. Maar we zijn
1: er misschien wel eens over de problemen.
0: En ik vind maar dat...
1: is dit dan de oplossing?
0: Ja, Bitcoin. want niemand heeft uh, toestemming nodig om daarin te stappen en daar gebruik van te maken. En in die zin heeft het heel veel parallellen met internet. T want... Het
4: is een enorm democratiserende factor, ja. net als het internet hadden. Hoe democratisch is het dan? Want als de miners, ik... de, de grote pools, hebben het uiteindelijk gewoon voor het zeggen. Ja, ja ik ben het met beetje eens dat de manier waarop de technologie zich ontwikkelt nog een beetje met hoorten en stoten gaat. En uh, dat die centralisatie van miners niet is wat we willen, maar evengoed heeft... het hebben nou, afgelopen acht jaar van... al heel veel mensen in staat gesteld om deel te nemen in de wereldeconomie nee, die dat vroeger niet konden. Dat
2: is natuurlijk heel goed. Alleen een, een probleem is natuurlijk wel dat een heel groot van die miners gewoon in hetzelfde land staan. En, en dan als je dan wil, stel je wil je onttrekken aan een overheid en dat is toevallig de Chinese overheid. Is bitcoin het dan het systeem? Nou,
0: nou ja, dat is dus hoe je er naar kijkt. Want ik merk wel in deze discussie regelmatig terugkomen dat als je kijkt... Het is um, een munt en je kunt er uh, x, y, z mee. En kan ik die dingen nu echt doen? Hè? Kan ik de Starbucks inlopen en een kop koffie nemen? Nee, dat kan er nu niet mee. In die zin is het, is het inderdaad uh, ja, crypto-munt 1.0. Uh, zou ik het best mee eens kunnen zijn. Een soort inbel internet. Maar nogmaals, die blockchain die daar staat en die techniek die daar achter ligt. Die stelt zich in staat om in de toekomst nog vele kanten op te gaan. Een volstrekt democratisch proces ook nog eens. Ja, je zegt nu, er zijn hele grote miners. Ja, ik bedoel, ja hoe, kan hoe
2: democratisch niet... is het om zo'n zo ASIC uh, rig uh, te moeten hebben om te kunnen minen? Ik vind dat niet per se democratisch, want je moet dan al vermogen hebben om te kunnen meedoen aan het netwerk. En dan heb ik het even over het miningproces. Het ja, is dus denk ik,
4: ik denk dat dat een fair punt is. Ik denk niet dat dat is wat we willen. Dus het is ook interessant om te zien of er alternatieven kunnen komen voor proof of work. Uh, zoals dat voor bitcoin gebruikt wordt. Hè? Dat kijken we naar Ethereum, die proof of stake proberen uit te vogelen. Wat Vreselijk ingewikkeld is. Uh, maar wellicht ook andere uh, algoritmes die wel weer in staat zijn, uh, die ons wel weer in staat stellen om, om simpelere apparaten mee te laten draaien. We kijken naar nieuwe ontwikkelingen zoals bij IOTA, hè, waar die Tangle een heel ander model voor een soort van blockchain gebruikt dan we van Bitcoin en Ethereum kennen. Uh, dit is een beetje het moment waarop uh, de duizend bloemen bloeien. En we door schade en schande en door praktijkgebruik gaan zien welke blockchain technologie zich waar nou het beste voor. Uh, uh, leent. En dat gaan we in de komende jaren ontdekken. Het is allemaal nog zo piepjong. Maar
0: jij zegt toch eigenlijk wel bitcoin is heer Nou,
4: Ik denk dat het netwerkeffect van bitcoin niet, niet te ontkennen is. Uh, ik denk dat uh, bitcoin niet voor alles de perfecte oplossing gaat zijn. Ik denk dat de uh, Internet of Things, devices die uh, hele kleine berichtjes in een uh, laag uh, energie netwerk moeten rondpompen, die gaan never nooit de capaciteit hebben om op het bitcoin netwerk zoals het nu is, te, te opereren, wellicht op het Lightning-netwerk, maar misschien ook wel op zoiets als IOTA. Dus um, ik denk dat we heel veel verschillende soorten cryptocurrencies en tokens naast elkaar zouden kunnen gaan zien voor specifiekere oplossingen. Mag ik dan uh, concluderen dat jullie zeggen... misschien is Bitcoin niet de oplossing... maar misschien wel het begin van de oplossing? Oh, in belvers. Het is de, ja. de proto-oplossing, wat mij betreft. De Usenet van... Uh... Nou ja, Usenet is, use yeah. is fantastisch. Ja, ja maar <laughs> dat ook is ook heel, heel klein. Dit is een nu. beetje de gover van de Nou, wat Ik, de denk,
0: ik, ik heb ja. wel, als ik uh, eerlijk ben... Een, een deel van mijn hoop voor de toekomst neergelegd... Um, wel bij de Bitcoin-blockchain. Want ik vind dat het... Als je sommige bedrijven hackt... dan krijg je daar een beloning voor, toch? Ja. Een soort bug bounty. Ja, responsible dat. disclosure. Ja, dus die bug bounty, bitcoin is eigenlijk de grootste bug bounty op aarde. Als jij het Bitcoin protocol ja, weet absoluut. te hacken. Dan ben je schat je rijk... en dan ga je allerrijkste man nee, op dan, aarde ooit voorbij. Dan, dan zakt, dan zakt
1: ja, dus de, dus de, de koers en Dan zit je, ja. nou ja. je met
0: een blockchain waar je niks mee hebt. En je kunt aardig cashen, denk ik. En je kunt jezelf aardig anoniem maken. Als je dat kunt hacken, dan weet je ook wel hoe je het verstopt, toch? Ja. In ieder geval, de bug bounty is behoorlijk. En het aantal mensen dat dat alleen al... Uh, uit, 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 uit cynisch gedrag kapot zou willen maken is... dat denk ik ook. Um, dat is nog niet gelukt. Ik zie dat ook niet eens nou het ja, dus lukken. Het ja. heel veel uh, geld om dat te doen. En waar ja, ik,
4: Maar... Uh, is dat niet een onderdeel voor deze mooie stelling? Uh, over een paar jaar is Ether toch meer waard dan Bitcoin. Dus waar hebben we het over? Nee,
0: denk ik niet. Bitcoin die blijft.
4: Het is... ja, maar Ether, um, uh, om, om een smart contract in lengte van dag, jaren op Ethereum te kunnen laten draaien, wil je graag weten hoe duur dat ongeveer gaat zijn. Dus binnen Ethereum wil je dat er elk jaar ongeveer dezelfde hoeveelheid gas nodig is. Dus je wilt dat die koers... Constant blijft. Dus per definitie moet er elk jaar bij Ethereum voldoende nieuwe munten bijkomen om die koers stabiel te houden. Anders gaat niemand zijn smart contract draaien. Dus um, Ethereum gaat misschien nog wel in waarde stijgen. Uh, omdat we met z'n allen denken dat het speculatief de moeite waard is. Maar op een gegeven moment moet dat stabiliseren. Anders dan wordt het een onbruikbaar platform. Dan, gaat, dan kan het niet uit om je smart contract te laten draaien. Want dan is op een gegeven moment de portemonnee van het smart contract leeg.
0: Ja, ik heb omdat dus het dus niet opgaat aan het
4: verstand van Ethereum om daar wat nou, op in te brengen. Het, het is eigenlijk heel simpel, bij bitcoin. Als we het even heel plat maken, gaat bij Bitcoin de transactie tussen jou en mij. Ja. En daar kunnen we niet heel veel ingewikkelde dingen mee doen. Een paar nee. kleine zaken. Bij Ethereum zeggen ze, we willen smart contracts mogelijk maken. Dus we willen dat die ene transactie een hele set aan andere transacties kan triggeren. En een smart contract is dat. Is een, een, een computerprogramma so, waarin staat, nou ja, waar complexer staat if then then, if then then else. En dat betekent dat het adres waar zo'n smart contract woont, uh, dus ook een, een bundel met... Iether nodig hebt en heeft en misschien stuur je die mee hè, met je transactie om uh, uh, de boel te betalen. En maar voor elke transactie betaal, betaal je ook transactiekosten in de vorm van gas. Um, als die over tijd uh, steeds duurder worden om aan te schaffen, dan gaan steeds minder mensen dat contract gebruiken. En op een gegeven moment blijft het ongebruikt in een hoekje staan. Ja, daar hebben die smart contracts niet voor. Waar, dus, gaat, waar gaat dat gas heen? Dat gas uh, gaat naar de miners. Dat, dat, zijn, dat zijn gewoon de transaction fees zoals we die bij Bitcoin ook kennen. En
1: heeft Ether ook uh, het principe dat er gewoon net zoveel, uh, elke keer hetzelfde gemind wordt als bij uh, Bitcoin? Dat begrijp ik niet helemaal. Dat er elke tien minuten dus een blok wordt gemind. Er is
4: elke twaalf seconden een blok. Okay, ja. uh, maar wat je transactie kost, hè, in, bij, bij Bitcoin hangt die af van, van het, de omvang van je transactie, hoeveel data erin zit. Om het maar even heel simpel uit te leggen. Bij Ether is het de complexiteit van het sommetje nog wat groter. Hoeveel gas een transactie kost hangt van de grootte af, maar ook van uh, volgens mij de, de complexiteit van de vervolgtransacties, want die moeten dan ook betaald kunnen worden. Mm -hmm. um, dus dat, dat, het is ietsje minder makkelijk te voorspellen hoeveel gas een bepaald smart contract vereist. Um, en ik denk dat het, uh, om dat te kunnen blijven gebruiken, moeten we dus op een gegeven moment een stabilisatie van de uh, waarde van Ether zien. Want anders dan lopen mensen er gewoon weer bij weg.
0: Ja, maar dat willen we niet, hè? We willen hoddelen en we willen dat het nog tien... Nou, is. Dus, dus we
4: gaan andere cryptocurrencies hoddelen. En, en Ether gaan we gewoon uh, concreet inzetten om die smart contracts te laten runnen. En er komen elk jaar zoveel nieuwe Ether bij dat dat tegen een redelijke prijs kan. Oké, okay, maar is er dan een soort natuurlijk plafond voor de Ether? Of heeft dat ermee te maken hoeveel mensen het ook echt
0: concreet gebruiken?
4: Ja, dat, en dat maakt het dus echt reet ingewikkeld om te bedenken wat de koers van Ether zou moeten zijn. Hmm klinkt ook als, al ingewikkeld. Als ik een smart contract zou maken over iets heel erg simpels als uh, weet ik wat, het opladen van mijn auto of zo. Dan wil ik dat dat niet zo heel erg duur is. Want dat opladen doe ik heel regelmatig. Als ik een smart contract maak voor het verkopen van een, uh, een olietanker van miljoenen of zo. Dan heb ik misschien wel een heel ander pijnlevel uh, voor wanneer het me te duur wordt. En dat moet allemaal op zo'n platform kunnen draaien. Dus ik, dat is een van de redenen waarom ik iedereen die uh, Ether in waarde ziet stijgen... en hoopt dat nog lang doorgaat, heel veel succes wens. Maar ik, ik zie nog wel wat fundamentele uitdagingen... voor zo'n platform als Ethereum. Hoe werkt
0: het bij zo'n smart contract nou... als ik een olietanker van jou koop... en we leggen dat vast in de blockchain... dan kan niemand ooit ontkennen dat wij die transactie hebben gedaan. Want iedereen kan zien... Hé, die twee hebben samen iets afgesproken... en die olietanker die is uh, voor dat bedrag verkocht. Exacte no. Hoe gaan we dan bewijzen dat jij mij die olietanker geleverd hebt? Want die ja. is in de,
4: in de echte wereld. Ja, Nou komen we bij het orakelprobleem. Daar heeft elke blockchain last van... Uh, want alle blockchains bestaan alleen in de digitale wereld. En zodra je iets in de digitale wereld koppelt aan iets in de echte fysieke wereld, mm -hmm. dan heb je een vertaalslag nodig en dan kan het op allerlei manieren lelijk misgaan.
0: En hoe lossen we dat
4: probleem op? Door nieuwe derde partijen te introduceren. Oh my. Waar we oh, net dat, ja, maar dat is inderdaad wel het probleem. Want, um... Maar we noemen ze dan orakels, partijen die geen reden hebben om tegen jou te liegen. Of je maakt een hash van de atomaire samenstelling van die boot. Ja, precies. Maar wie doet dat en wie verifieert dat dat mm -hmm. goed gegaan is? Welke tool gebruik je daarvoor? Ja, je Hoe weet geen je, is die dan geëikt door het no Nederlands Normalisatie Instituut? Ja.
2: Maar dan gaan we over de blockchain dan. Hè? Want ik, ik, dat, ik vind het wel... Ja, sowieso is het super interessant dat iedereen opeens bezig is met cryptografie. Maar dat terzijde. Um, stel, stel je gaat de, de, de huizenkoop allemaal vastleggen in een, in een blockchain. Of het nou een ether is of een soort aparte blockchain, weet ik veel wat. Dat, een, een risico van, daarvan is natuurlijk wel dat je dat echt helemaal centraal doet. En iemand die moet bijvoorbeeld alles op zijn eigen apparatuur uh, 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 bewaren. Als Ik me, ik heb mijn huis gekocht laatst uh, en dat heeft een notaris die was erbij en die zorgt dan voor dat het allemaal wordt geregeld. Mm -hmm. Als ik het allemaal zelf moet doen en mijn telefoon wordt gehackt, ik bedoel als je nu mijn telefoon hackt, ja wat kun je er dan mee? Ja, je kunt misschien inbreken in mijn internetbankieren, is vervelend. Maar als je inbreekt in mijn, uh, in mijn huizencoin ofzo ja. en je, je stelt mijn private key en vervolgens uh, doe je een nieuwe transactie en schrijf je het huis over naar jezelf... Ja. Dat is echt, want ik, ik vraag me echt af... wat dan de meerwaarde is ten opzichte van een systeem... met notarissen, die dan inderdaad wel heel veel geld kosten. Zo is
1: Pech tot aan zijn huis gekomen. ik
4: <laughs> ja, heb gewoon ja, was
5: een,
1: dat? een telefoon gehackt. Van een
4: oud-Canadese uh, diplomaat. <laughs> ik, ik, uh, ik heb vrienden die... Uh, huh? <laughs> <Wat>? Die, die, <laughs> die vrienden nu van een van groter ja. stuk land hebben... omdat... Uh, dat al jarenlang niet gebruikt werd door de oorspronkelijke eigenaar. En er zit een soort van bepaling dat dat op een gegeven moment verjaard had. En dan mag je dat annexeren. Krakend, toch? Nee, nee, dat, dat, dat kun je dus als je er lang genoeg op wacht. Het gaat om landbouwgrond. Dan, uh, dan kun je op een gegeven moment dat, uh, dat gebruik claimen. Een en pla je uh, je vlag gewoon. Ja, zo nou, uh, en, dus het een grote probleem bij het verhaal als we gaan het kadaster op de blockchain zetten. Ja. Is dat je aan de ene kant dus wel een, een openbaar, transparant, raadpleegbaar register hebt van wie nou daadwerkelijk de eigenaar van welk stukje is... Mm -hmm. maar dat de fysieke handhaving daarvan best uitdagend is. Want als ik mijn private key kwijtraak... en ik heb daar geen manier voor om die terug te krijgen... van iets of iemand... ja, dan kan ik nooit bewijzen dat mijn grond is... maar dan kan het ook nooit meer verkocht worden. Dus dan krijgen we uiteindelijk in Nederland... steeds minder stukjes grond die ja, nog en, te zijn. En we lossen de problemen
1: op die we even wel toch naar Nederland... die
4: we in Nederland niet hebben.
1: Wij exact. vertrouwen gewoon... De, de gemeente de overheid... in dat zij die kadasters gewoon goed en kunnen... Het en het, het, en niet, het antwoord hier. is dan ja, heel... De, wil ik niet.
4: de reactie is dan heel vaak... Ja, maar er zijn uh, derde wereldlanden waar het veel minder ja. goed geregeld is. Daar zou het een enorm verschil maken. Ja, behalve dat daar de rule of law niet altijd even goed uh, geïnterpreteerd uh -huh. nee. wordt. Dus, en dan werkt een geweer op je hoofd... werkt toch overtuigender ja. dan uh, een private key van een uh, stukje loggrond. Ja, dus ik... dus het, het hangt met elkaar samen. Ik denk dat je die oplossingen niet kunt implementeren... zonder dat je uh, een beter beeld... Vormt van wat het hele systeem, inclusief de fysieke wereld en, en de mogelijkheden aan operational security in die fysieke, fysieke wereld, uh, je bieden. En daar zijn we nou ja, wel erg hoopvol in geweest de afgelopen jaren met allerlei use cases. We beginnen nu langzaamaan uh, de realiteit een beetje in te zien. Dat, uh, dat, dat sommige van die uh, visies iets te utopisch waren. En dat de praktijk van alle dag ons vraagt om nog net even iets anders in te richten. Want Ik heb een vertaald naar, naar Rotterdam. Daar heeft uh, Deloitte uh, een, een pilot gedaan met het verhuur van vastgoed. En daar hebben ze in de dat draait op de Bitcoin-blockchain. Daar hebben ze met multisignature transacties uh, ingebakken dat uh, um, bijvoorbeeld uh, de notaris het moet goed vinden. En dat als je je, signature, als je, je key kwijtraakt, dat er een backup-partij is die alsnog uh, volgens een bepaalde procedure dan kan zeggen: Oké, okay, je hebt aangetoond dat je de key kwijt maar waarom? bent. Maar dat is, dat, nou ja, omdat is het, het wereldprobleem. Maar,
2: maar wat is dat toegevoegde waarde ten opzichte van een notaris? Omdat het die...
4: uiteindelijk in de hele keten levert dit een efficiëntiewinst op die gewoon geld scheelt. Dus, dus kijk, we worden er aan met aan. Er is alsnog een notaris van... bij
2: betrokken. En uh, kijk, het geduldsysteem kan ook worden gehackt, hoor daar niet van. Alleen, uh, ik, als, er uiteindelijk, als er uiteindelijk toch een notaris bij betrokken is en toch een partij die je, die je, die je, die je
4: private key back ja, wat is dan de meerwaarde van zo'n decentraal systeem? Nou, bijvoorbeeld dat het je nu in staat stelt om te argumenteren dat je niet meer per se naar een notaris zou hoeven. Dat vereist ja. de wet nog, omdat de, wat, het wat er aan misbruik was, alleen maar te voorkomen was door een notaris aan te wijzen als de enige die zo'n transactie mag bevestigen. Maar met de komst van dit soort technologie zou, nou ja, net zoals de HEMA op een gegeven testament, uh, service en verzekering gaan. Wie zou iedereen, iedereen anders zou notaris, service kunnen gaan bieden? Mm -hmm. Krijgen we concurrentie in die markt? Ja. En dat is misschien wel een heel goed idee.
0: Wat Rander, waarom vertrouw jij uh, de huidige manier niet? Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat me niet om dat ik ze niet vertrouw. En nogmaals, ja, heb je wel, je zei dat wil ik niet. Nee, ik wil dat niet. Dat klopt. Maar waarom ik wilde je wil dat niet? niet? Nou, omdat ik wil ook een smartphone hebben die goed beveiligd is en waar ik gewoon zelf mijn spulletjes op kan laten staan zonder dat dat per se ja, naar de cloud Ja, jij wil doet. het
2: eigendomsbewijs van je huis op je eigen telefoon. Ja, ik
0: wil dat dat dan? kan. Ik of wil dat ik kapot gaat? Het, het, het een sluit het ander niet uit. hè? Jongens, kijk, we hebben het nu
4: over partijen die we vertrouwen, die Welke welk, 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 welk die... mail gebruik je op je telefoon, op je device? Nee, maar als, als iemand inbrengt op, op mijn mail, dan ja, je nee, niet maar hij zegt we willen
1: niet in de cloud. Dat nee, zegt ja, Randall.
0: Ik wil dat ik die keuze heb. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb al mijn foto's in de cloud. Dat vind ik heerlijk. Dat is gebruikgemak en daar kies ik voor. Maar ik weet ook dondersgoed goed dat ik thuis een encrypted servertje neer kan zetten. Waar ik alles naartoe pomp over een VPN dat ook encrypted is. Daar kan ik nou ja, dat... redelijk goed verstoppen. Ja, kijk, niks is onhackbaar. Dat weet ik ook wel. Zo naïef ben ik. Niet. Kijk, maar maar de, ik de, weet de, ook.
2: het hele game wordt ook een stuk groter als je huis. Ja, maar, maar we stelen, doen net hè? alsof
0: het zeg maar blockchains en bitcoins versus de normale wereld is. Terwijl ik. Stellig geloof dat dat zich best kan verenigen. Ik zeg niet dat ik dat maar Ik vind het nogal kan kan prijzig
1: en, 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 en energieverslindend. systeem daarvoor dus ook. Het Als is toch lekker. Kan je
0: toch nog steeds een systeem van
2: notarissen? Kijk, notarissen zijn niet goedkoop. Nee. Maar het is niet alsof je, alsof je er duizenden euro's uh, aan betaalt.
0: wel. Uh, letterlijk wel.
2: Letterlijk nou, letter, letter, wel. En het zijn gewoon maar, vieze, het ligt, vieze
4: rentmeesters. Want het ligt eraan, daadwerkelijke transactie want... van het registreren kost maar 25 euro of zo. Maar je bent altijd meer kwijt. Ja, dan maar een je, kunt,
2: je kunt ook voor notaris voor 500 euro regelen. Ik bedoel, het is niet zo dat je, dat je daar per se 1000 euro. 500 de dat niet iedereen hè? er 500 euro. Nee, dat, dat, nee, dat is zeker waar. Maar we hebben wel als een als Alsof het zoveel veel goedkoper wordt met een blockchain-transactie. Ja, ja. Maar dit is toch, wat? Het, het, het
4: zou
0: een factor 10 goedkoper kunnen worden, op zijn minst. Wel, welk probleem lost een notaris intrinsiek op dat niet. Op een andere manier opgelost. Notaris te worden.
2: is eigenlijk een soort blockchain 0.1. Als ai, ik nu zeg... ai, ai, ai is, degene die zegt dit, deze transactie is gebeurd. Ja, maar nee, als ik nu notaris
4: zeg... is een gecentraliseerd security systeem. De notaris heeft zijn autoriteit, dankzij het feit dat onze wetgever en onze overheid ja, namens dat, ons dus alles dat, zeggen. Dat we allemaal, zo moet maar... het werken. Ja. Die afhankelijkheid die maakt dat het niet schaalt. Dus dat het ook alleen binnen de Nederlandse juridictie werkt. Dus als je het. In meer internationale of meer online dingen wilt gaan gebruiken, dan heb je niks aan een Nederlandse okay. notaris als je niet ergens ik, anders ik, ook ik geaccepteerd. Pak wordt.
0: hem even in woorden die Joost me al te goed begrijpt. Joost, die markt van notarissen moet er gewoon disrupted kunnen worden. Hallo, ja, okay, die dan gasten dan, die verdienen dan dan ben ik wel, Als ik voor, nu zeg, maar... als ik nu zeg ik wil een notaris starten en ik wil dat iedereen elke transactie voor 50 euro uit kan voeren. Dat lukt me nooit.
2: Nee, maar wat de notaris bijvoorbeeld ook doet en dat, um, ik zeg niet dat dat niet opgelost kan worden met, met, met weet ik veel, machine learning ofzo. Ja, yeah. um, in de cloud. Ja, precies. Mensen maken ook fouten, mensen leveren verkeerde tekeningen aan en de notaris die zorgt er wel voor dat dat soort shit wordt uitgefilterd. Hè? Dus dat, er wordt, dat, dat mensen niet een lap grond verkopen die al
4: is verkocht of die eigenlijk niet van jou is. Hoop je. Dat soort controles kun je met een blockchain natuurlijk... Extreem ik, zeg goed niet, goed ik zeg niet vervangen. dat het niet kan. Alleen, ja, maar Nee, want, het want is niet... letterlijk de, wat er in de blok staat is de intentie
1: op dat moment. Terwijl de intentie kan anders zijn dan wat op dat moment cryptografisch... Nee, fouten uh, kunnen worden, maar
4: hè, het verifiëren of, of dit stuk land al verkocht is... dat is gewoon een soort van dubbel spending controle ja. in, in de wereld van bitcoin. Dus dat, dat is nog makkelijker te doen dan een notaris. En een notaris moet er ook op vertrouwen dat het archief wat hij raadpleegt... door iedereen correct gevuld is. En daar heb je bij een blockchain ietsje minder twijfel over... Of er een fout gemaakt is in die or vorige transactie, dat kan die notaris niet zo goed zien. Dus daarom hebben we nieuwe trusted intermediaries nodig, of, of oracles, uh, waarvan we met z'n allen zeggen die durven we te vertrouwen. Dus de, de, dat het blockchain ons uh, volledig verlost van de traditionele derde partijen. Nou, misschien wel van die traditionele derde partijen, maar het levert ook nieuwe. Ja, oké, okay, maar dat, dat, het eens, dat is een over
2: Maar stel ik ben dan China en ik wil alle huizen in Nederland op mijn naam zetten.
1: Ja, maar dan kom we wel is. in een situatie. Dat, dat, wij dat is niet stel dat. Hè? Nee, dat okay. stel dat hey, ja, China jongens, maar stel Dus best. dat levert het ook niet op.
2: We zijn wel een heel klein beetje
3: voorbijgeschoten aan. of Ether wel of niet Bitcoin voorbij gaat. Maar misschien ook niet zo heel erg. Want jullie trekken eigenlijk elke stelling tot nu toe continu breder. Dus laten we maar gewoon zo breed mogelijk neerzeggen, neerleggen. en dan kijken waar jullie heen gaan. Cryptocurrency gaat een wereldwijde revolutie ontketenen. Nou, dat is het al aan het doen toch? Ja,
4: dat is al gebeurd. Is dat zo? En, ja, en dan bedoel ik letterlijk een
3: revolutie. Als in, laten we het dan zo gek mogelijk maken. Het huidige bankensysteem zoals we het nu kennen. Volgens mij heeft Keanu Reeves daar uh, ondanks de afgelopen dagen iets over gezegd. Uh, die zegt, dit gaat uiteindelijk power teruggeven aan de people. Uh, dit gaat alles ontregelen, alles veranderen. Dus als ik, als ik hem zo neerleg, is dat wat er gaat
1: gebeuren? Ja, ja, nou. ja waarom moeten we naar, naar, ja, naar, naar meneer Reeves luisteren? Uh, Absoluut autoriteit. Of naar meneer McAfee, waarom zouden we naar nou moeten luisteren? Ja. Omdat ook... Keanu Reeves Neo is. ja. ja. <laughs> Een virtuele wereld die we niet erkennen als een echt wereld. Nee, oké, okay, ja, 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 dat is, dat is de bitcoin. bitcoin. <laughs>
0: ik zeg dan wel erbij, oké, okay, het is niet zo van het een moet dood zodat het ander kan leven. Het kan prima allebei bestaan, maar ik denk wel dat het een heel goede concurrent is. Elke markt heeft concurrentie nodig en elke bank die moet ook wakker gehouden worden. Ik heb laatst een bed gekocht. Wow. Dat is een heel mooi bed. En uh, dat moet ik dan pinnen op het moment dat het bezorgd wordt. En toen heeft die verkoper mij op het hart gedrukt. Hey, um, bij de meeste banken is het zo dat dit bedrag niet zomaar gepind kan worden. Dan moet je eerst even aangeven dat je dat de volgende dag daarna wil gaan doen. Dan ben ik niet aan het opscheppen over hoe duur dat bank is. Ja, ik ben je aan het klagen? klagen. Zo, uh, een bed had je. Ja, een bed. Ja. Ja. Nee, nee, nog een andere. Heb je, ja. Een paardenmerk uit Zweden. Okay. Ja. Um, maar... Ja. maar en, en, ik wil toestemming vragen. Ik om een wil bed gewoon, te komen. gewoon niet. Nee, je ja.
2: vraagt niet om toestemming Ik bedoel, en ik snap het, ja. Ik heb ook wel eens gehad dat een. Weet je dat ik een keer heb gehad. Ik kon niet uitrijden in een parkeergarage omdat mijn betaling werd geblokkeerd. Dat is pas irritant. Dus he, dat heb je van die NFC-lezers en dan. Ai, oh, je, dan je, je Maar goed, in ieder geval. Je dat hebt is, toch ook een bed nodig. Dat is <laughs> ja. ook belangrijk hoor. Nou, ik slaap letterlijk niet op een bed momenteel. Dus dat is, <laughs> daar kun je discussiëren. Maar wat is een bed? Ja. Wat is een bed? Ja. Een wat is een
4: bed chain? Een matras. Is dat al een bed? Maar dat zijn natuurlijk ook
2: antifraude maatregelen. En die kunnen natuurlijk heel vervelend zijn. Ik heb ook eens dus in Amerika gestaan ja. en dat mijn creditcard was geblokkeerd. Ja. Uh, maar uiteindelijk is er nog wel een instantie die je van fraude, uh, ook in zijn eigen belang natuurlijk, maar die je tegen
0: fraude probeert te beschermen. Het is niet zo dat die bank jou wil pesten. Ach man, en... die banken zijn toch Robin Hood, niet kom nou op. nee maar die Ze willen proberen het... mij toch niet te beschermen. Ze proberen zichzelf te beschermen tegen ja, fraude. Ja, daarmee jou. Ik bedoel, het is ook jouw bankrekening die er staat. En ja, op maar op ik ga moment, toch zelf moment... over of
4: ik mijn geld uitgeef? Ja, ja, maar je hebt Zodraai... toch een toestemming Mag vragen even, om wacht even, wacht om je even wacht geld uit te geven? Zodra je het geld op de rekening van de bank zet, is het niet meer van jou heb je toegangsrecht, maar als de bank besluit dat het anders gaat, dan ben je het gewoon kwijt. Mm, dat is... maar de oh, overheid
1: dat... neemt mij dan nog wel een bescherming, hoor. Als ik ja. bij de ja, bank dat... zeg: van, joh, je mij tegenzit,
4: moet je daar dus serieus achteraan ja. om je recht te halen. Tuurlijk, dus... Maar
1: als het tegenzit met mijn crypto, het is zeg maar de, de...
4: de... de gebruiksvoorwaarden van de bank is dat je je moet onderwerpen aan dit soort uh, in het woorden van sommige mensen censuur. Nou ja,
0: en die revolutie ja. zit er voor mij ook in dat dit is een concurrent. Dit houdt de banken wakker. Als ik mijn bank bel en ik zeg... ...gasten, ik wil uh, een miljoen kunnen pinnen... ...dan zeggen ze nu, waar heb je het over? Je bent gek in je hoofd, je hebt niet eens een miljoen... ...en uh, doe je meneer pelen. En daar hebben ze dan op zich groot gelijk in. Waarom zouden ze? Op het moment dat maar ik straks dat... mag je dus wel
2: een miljoen pinnen. Maar als is... ik straks... ja. Nee, maar
0: even voor de anekdote... Bol bol. Voor, ja, <laughs> ja, bol bol bol. ...voor de anekdote krijgt McAfee gelijk... ...en heb ik weldra wel een miljoen aan, aan, aan geld op mijn en bed... En zou je Kom, in het cashje, dan
4: kun je er ook op rekenen... ...dat je een telefoontje Nou, dan bank gaat
0: krijgt. die bank opeens
1: door het stof voor mij... En dat doen ze nu niet. Maar wat gebeurt er inderdaad? Ik denk dat heel veel mensen inderdaad die een bitcoin hebben... hebben misschien uh, toen het nog uh, te doen was qua geld... gewoon één bitcoin gekocht. Met, de, met die verstanden van... nou, dan heb ik een stukje van die uh, 21 miljoen ja. straks. Dat zijn maar 21 miljoen mensen uiteindelijk op de wereld. Die, nou, die één een bitcoin hele... kunnen bezitten. Nou,
0: nee. Iemand kan ook de helft van alle bitcoins hebben,
1: ja, nee, dus dat kan nog, nog extremer. Dat er nog minder mensen zijn die een substantieel stuk van bitcoin hebben. Nou ja, dat groeit niet. Hoe, hoe kun je daar in, uiteindelijk smeerolie ja, van elke, de economie mee Elke je.
4: bitcoin kan in 100 miljoen stukjes opgede ja, opgedeeld worden. Dus 21 miljoen keer 100 miljoen. Dat is het aantal unieke te onderscheiden eigenaren wat het zou kunnen hebben maximaal. Dat gaat in de praktijk natuurlijk niet gebeuren. Um, ik, ik denk dat een van de kwetsbaarheden op dit moment is... dat er te weinig mensen zijn met te veel bitcoin in hun bezit. En dat als die dan een The keer world. besluiten om te cashen dat ze gewoon ook inderdaad die koers uh, redelijk uh, van het pad gooien. Ja, ook dat hoort bij de kinderziektes, denk ik. Dat is niet de het gewenste situatie. Het gaat ook situatie. een revolutie uh, in Het kan tegen. een revolutie tegenhouden. Ja. En tegelijkertijd met bitcoin is de wereld geïntroduceerd in cryptocurrencies. En we hebben er duizenden... Die nou, allemaal zo'n eigen gebiedje hebben. En, 80% zit op Ether. En uh, uh, die kunnen allemaal op een eigen manier uh, de wereld uh, revolutionair aanpakken. Spankchain gaat misschien wel de hele seksindustrie op de kop zetten. Wat is dat?
2: Nou, oh, dat is ook nieuw voor mij.
4: Nou, ja, die, <laughs> die van <laughs> pornhop toch? Dat, dat, Spank chain. Dat, ik, ik vind altijd dat crimineel gebruik en pornografisch gebruik van nieuwe technologie de beste indicatoren zijn van of het wel of niet succesvol wordt. Ja. Zeker. Um, <laughs> in de wereld van de pornografie heb ik me laten vertellen weet ik zelf niet zoveel van. Geldt hetzelfde yes. als wat je uit de muziekindustrie kent. Dat de artiesten die het werk doen vaak niet zoveel geld verdienen... als de mensen die ertussen zitten en die shit regelen. Maar ze hebben wel plezier tijdens hun werk. Dat hoop je, ja. Mm. Maar dat schijnt ja, ook okay. niet altijd waard. Nee, de Spank Chain is een heel simpel een, een, een ICO... waarbij uh, een, een, een munt, een token uh, in de wereld gebracht is... waarmee het afrekenen van de performance... en het bekijken van de performance bijvoorbeeld... rechtstreeks tussen bekijker en artiest gaat. En dat de middelmen voor. zijn. Ja, ik weet dat er wat ophef is over Patreon. Ja, dat... nou, die ophef is alweer voorbij. Dat uh, ja. zou je Patreon voor kunnen gebruiken. Uh, misschien zijn er ook wel uh, porno sterren die dat doen. Maar net als in de wereld ja. van de muziek zijn heel vaak heel veel partijen tussen. En dan heb je als origineel artiest het nakijken. Uh, er was laatst nog zo'n prachtig verhaal op de correspondent over een van een van onze grote Nederlandse muzici. Die 30 jaar bezig is geweest aan het procederen om geld terug te krijgen uit... Van optredens en Marco Nee, langer geleden. Het is een, volgens mij een Volendammer. Dat is ook een grapje. Muziek, je het zei, het muziek uit de jaren zeventig. <laughs> um, daar was allerlei geld her en der aan strijkstokken blijven hangen. Wat mm. eigenlijk voor hem bedoeld was. Maar omdat ja, die wereld van contracten zo ondoorzichtig was... had hij dat nooit kunnen krijgen. Ja. Nou, ja. maar Dat, 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 dat regen... kan de spankchain oplossen.
2: Ja. Maar dat ga je niet oplossen natuurlijk met een nieuw... Uiteindelijk moeten mensen het ook wel gaan gebruiken. En als die poortwachters die je dan hebt... Uh, alsnog gewoon die bestaande mechanismen blijven gebruiken. Dan ga je ah, dat, maar ik ga even terug ja, naar mijn
0: concurrentiestrijd. Een, het is
4: een kans joh. voor nieuwe artiesten. Ook. Ja, ga je
0: terug? De, ja, die Patreon waar jij het net over hebt, er zijn er best wel veel. Best wel hard door getroffen. Er zijn wat. Uh, uh, makers. Makers? Patreon. Patreon. Ja? Patreon zou de transactiekosten verhogen. Of in ieder geval bij de ja. eindgebruiker neerleggen. Ja, ja. Nee, dat is dat niet doorgaan. doorgaan. En en waarom is het, is het niet doorgaan? doorgaan? Omdat ja. er best wel ophef gaf. En ja. een heleboel mensen ja. gingen klagen. Het systeem. Het is afhankelijk nee man. Als ik daar afhankelijk van ben. En ik zit nu op Patreon. Dat zitten we dan ook toevallig. We zijn wel niet honderd procent ja, afhankelijk. Investeren in deze podcast. Toch Patreon. bedankt voor jullie bijdrage, jongens. Maar we zijn niet compleet van jullie afhankelijk. Als ik wel afhankelijk zou zijn van die Patreons. Of ik, ik zeg we. We. Um, en Patreon flikt zo'n stunt. Dan sta ik in vuur en vlam. Maar dan ben ik echt de sjaak als zij okay, dat doorzetten. Ja,
1: klopt. Maar dan kan je nog een directeur aanspreken. Die kan ontslagen worden door de, de members. De board ja. members. Door de, ja. weet ik veel, de, de shareholders. Ja. En als, iets, als miners zoiets beslissen... Want dat is hetzelfde mm -hmm. principe... Dan sta je helemaal nergens. Ah, ja, dan, dan gebeurt op. het gewoon. Oké, okay, maar waarom nee, is Peter. Petriun...
4: Ja, we hebben een Waarom de, de heeft <laughs> dit nu teruggedraaid? Het is een rare vergelijking hef, die niet zo doorhoudt. Nee, maar nog
2: een elf. Want oké, okay, okay, sure. Er komt, er komt een. Uh, er komt een met nerds om tafelcoin. Dan moeten mensen uiteindelijk wel nog gaan overmaken. We kunnen ook als rekennummer op die site zetten. Het gaat natuurlijk om die infrastructuur. waarmee het wordt overgemaakt. Die heb je straks ook nog steeds nodig. Of nou in de Sure. Maar het gaat
0: erom dat er geen middelman hoeft te zijn. Het hele punt is: iedereen kan direct. Je nu
1: gewoon
2: rechtstreeks geld overmaken naar ons.
0: Nee, er Je zit wel. altijd de bank tussen. Ja. Dat is waar.
2: Ik vind het wel gevaarlijk je...
1: dat je zegt, er uh, hoeft geen middelman te zijn. Want het hele ding van het internet was ook altijd, er hoeft geen middelmensen te zijn. Moet je kijken wat voor middelmensen we hebben. We hebben Google, we hebben Facebook, uh, we hebben Amazon. We, mm -hmm. Er zijn nog maar een paar grote middelmensen over in de wereld. Ja, en dat maar is als ook die geen omvallen, dan is dat situatie. een paar maanden
0: tragisch en dat springt er snel Bitcoin
1: geloven. is ook een met hele middelman natuurlijk, want je wil waarde overmaken ja, van A naar nee. B. En daar zit Bitcoin tussen. Dat mm -hmm. is de
4: middelman op dat ja. moment. We hebben ook lucht nodig om met elkaar te kunnen ja. praten. Als ja. Kun je me niet ja. Horen. ja, maar lucht maakt ja.
1: wel minder energie.
2: Moeten we
4: daar wel eens zijn. Maar de lucht moet er zijn dan kunnen we geen gesprek hebben. Bitcoin is in die zin meer lucht dan het huidige internet dat is. Want het internet is inderdaad een beetje gekaapt door die grote partijen. Waarschijnlijk doordat in eerste instantie bij dat internet... er ook geen betaalmechanisme was en dingen gratis konden zijn. Als het van het begin af aan het versturen van een mailtje een, een, een tiende van een cent had, gekost had... hadden we waarschijnlijk niet het soort spamproblemen gehad als wat we nu hebben. Als het aanroepen van een server uh, een, 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 ja, een honderdste cent had gekost... Hadden we hele andere protocollen in elkaar gezet. En dan hadden we een soort van schaarste online gehad, die we nu in de eerste 30 jaar van het internet gemist hebben. Nou, we stellen vast wat er van komt. Ja, daar zijn we heel blij mee, want het is fantastisch dat Google je zo goed kent en, en je zoveel goede dingen kan adviseren. Het is heel vervelend dat, dat je in een bubbel terechtkomt en niet meer zeker weet wat je nou zelf zou hebben gedaan als je het zelf had moeten kiezen. Wellicht dat blockchain-technologie. Uh, ons helpt om dat op te lossen. Omdat blockchain technologie de definitie van digitale schaarste is. En uiteindelijk is er in, in de fysieke natuur... is er altijd schaarste aan het een of het ander. Dat maakt ecosystemen divers. Met de komst van blockchain technologie... kunnen we dat nu ook in het digitale domein ja. introduceren. En dat gaat niet makkelijk zijn. Dat gaat misschien ook wel uh, um, weer leiden tot uh, allerlei rare afgezonderde hoekjes die we in eerste instantie... dan maar dark nets gaan noemen of weet ik veel wat. Of nog veel erger, omdat de gevestigde orde... het niet zo ziet zitten. Uh, en wellicht dat we dan over dertig jaar... Hè, als we allemaal grijze haren hebben gekregen... Hmm. En, 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 en deze podcast ondertussen... Uh, dus cult-status heeft... en je doet een soort van revival... dat je terugkijkt <laughs> en denkt van ja, dat hadden we toen niet letterlijk zo voorspeld. Maar het is er nu toch van gekomen. Dat, dat is de parallel die ja, mo is ook, mogelijk is... Met, is met, de, met de ontwikkeling van internet. Het is ook niet te voorspellen. Ik bedoel...
2: Um... Met internet had je ook niet de smartphone kunnen voorspellen. Nee, uiteindelijk is het, is het iets ja. wat mogelijk wordt dankzij het internet. Is succesvol. Mm -hmm. Terwijl het er eigenlijk los van staat. Maar er wel gebruik mm -hmm. van maakt. Dus ja. wij kunnen dat ook niet voorspellen.
4: Het, Alleen... inter het, kijk, het internet zoals we nu kennen. Dat maakt dat, waar, dat informatie vrijelijk stroomt. Zonder Nog dat wel, je afhankelijk, afhankelijk bent van de derde. Van de vorm die het gekregen heeft. Die is denk ik niet optimaal. Dus daar mag best wel een keer weer vernieuwing in komen. Uh, maar met de komst van blockchain. Hebben we nu een internet voor de stroming van waarde. Niet alleen geld, maar überhaupt waarde. Het is gewoon de ultieme consequentie van dat geld Als we de waarde is. aan toekennen,
1: aan die hashes die erin ja. staan. En, ja. ja,
4: maar datzelfde dat geld voor geld nou, bedoel, Ja, maar uh,
1: dat, dat is nog steeds uh, de machtspositie van de overheid. en Je betaalt uh, je belasting in geld. Het
4: geweldsmonopolie. Ja, ja ze kunnen ja. het afdwingen. Nou, dat, ja. Met de komst van uh, e-identity oplossingen zoals die van Estland en de aankondiging van hun Estcoin, uh, worden daar toch stappen in gezet die, die meer concurrentie geven en die ons straks misschien wel in staat stellen om te zeggen... nou, ik ben hier misschien wel geboren, maar ik hoef niet in Nederlander te blijven.
0: Ja, de stelling was, het uh, zal een revolutie ontketen. En ik denk, het is heel simpel. Het, het, het gaat zorgen voor concurrentie. Dus het zal het een en ander aan partijen die nu veel macht hebben... gewoon lekker wakker houden.
2: Ik denk wel dat het makkelijk is om het anarchistische imago van bitcoin te overschatten. Terwijl um, uiteindelijk ben je alsnog gewoon afhankelijk van de toegang tot die blockchain. En dan ben je afhankelijk dus van het ja, internet. Daar heb ik geen
0: toestemming voor nodig. Ja, nou, wel. Je moet uiteindelijk ja. je, je Niemand moet, je moet op internet over.
2: kunnen. Kijk, je kunt het natuurlijk decentraal uitwisselen. Maar dan kun ja, je, 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 dan, ja, je, je, je net zo goed. op ja, ja. een ja. van andere manier op het en kan? Met, uiteindelijk met, heb met je wel de komst van, van,
4: nodig. Het blog, van het satellietennetwerk van Blockstream. Heb je, straks, heb je nu al aan een simpele radioontvanger ook genoeg. om uh, up-to-date te blijven met Bitcoin-transacties. Dus dat, we zullen daar meer diversiteit in gaan zien. Jullie kijken nu allemaal heel bedenkelijk.
3: Pakken wij hem dan maar even over? <laughs> hey, uh, een, uh, een van de dingen, of eigenlijk het ding. waardoor uh, Bitcoin momenteel zo populair weer is. Is natuurlijk de, de, de recordwaarde, of nu eigenlijk weer net onder de recordwaarde gedipt volgens mij. Maar in ieder geval de veel hogere waarde dan de waarde op 1 januari 2017. De waarde die jullie allemaal mogen aanhouden als uh, belastingtechnische uh, dingetje. Um, nee, 18 is het dan toch? Nee, je nee de waarde van te, uh, voor je komende aangifte ja? moet je de waarde van 1 januari 2017 Even belangrijk, oké. Okay. Ja. Maar dan was het helemaal niet zoveel waard. Nee, dat, nee. dat was niet zo leuk. Dan maar
1: moet ik nou nu juist spijt. verkopen of kopen? Nee, dan je moet het uitgaan. Je moet het om omwisselen in de euro's in de leuke shit ja. van kopen. Nee, dus dat je het volgend jaar niet
4: hoeft aan te geven.
1: Nee, maar dan moet je wel... Dat, dat als je nu nog omwisselt dit jaar... Moet je dat geld wat je eruit hebt gehaald wel... Als uh, vermogen opgeven. Ja, als vermogen ja, opgeven. Ja. Zoals je het nog tot en je waarde erin laat zitten... Hoe, dan is het minder Sorry. je vermogen. Okay, ik
0: geef ook geen belastingadvies, je je best... net
1: zoals ik geen investeringsadvies <laughs> nee, geef.
0: na oud en nieuw caching. <laughs> ja, <laughs> ja, ja,
1: dat gaat dus iedereen doen. Dus die koers gaat naar beneden. Ja, oh, ja, ja, dat, ja. Rekenen ja op. Heel en dan maar brand. op. Ja,
3: om, om even bij die waarde te blijven. Er is één uh, persoon, jullie allemaal uh, wel bekend in ieder geval. Ja. Die heeft gezegd... In 2020... eet ik mijn penis op. Als de bitcoin niet minstens... 500.000 dollar waard is... en inmiddels... Heeft hij dat al bijgesteld naar een miljoen? In 2020 moet bitcoin, één bitcoin een miljoen dollar waard zijn. Anders eet, hij, eet meneer John
0: McAfee zijn penis op. Ja. Dat is niet het enige... Jullie <laughs> gedachten hierover. Ja, dat is niet het enige geslachtdeel ja. dat sneuvelt. Want ik lag de bal uit mijn broek. Dus, <laughs> wat ja. dat betreft komen we Ik, ik, ik denk... denk van wel.
4: Je moet niet alles geloven wat een willekeurig gek op Twitter zegt. Hè? Nou, ik denk wel dat het kan.
2: Ik, ik, denk... Denk, ik denk niet dat je. Dat is... Een... Penis op tv gaat uh, opeten, maar meer omdat niemand dat gaat uitzenden. <laughs> Ik denk wel dat hij, die, als hij die belofte na zou komen, dat het zou moeten gebeuren. Nou, oh, Ik zou wel niet wat, uh, wat
0: spankcoins uit willen geven om dat te kunnen zien hoor. Hmm. Oké, okay, even terug naar de stelling. Ja. Randel, Wat jij, bedoelde je met stelling?
1: 2000, nou, hier dus, uh, die, de,
3: de stelling? Jij denkt dus dat de stelling of... is in principe gewoon: haalt hij het wel of gaat haalt de Bitcoin ja. het halen of gaat de Bitcoin is
0: het ja, 2020. Ja, Dat zou wel kunnen, ja. In 2020. Ja. Wat denk je? Nou, kijk, het probleem is natuurlijk heel simpel. We hebben de hele tijd een, 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 een piek en dan komt er weer een dal en een plateau. Een piek, een dal en een plateau. En iedereen denkt elke keer: oh god, was ik toen maar ingestapt? Nee, was ik toen maar ingestapt? En dat ding blijft maar stijgen. Nou, de reden dat ik denk dat die blijft stijgen is heel simpel. Er zijn nog meer dan genoeg mensen op de wereld die er nog wat van kunnen gaan leren en die er ook in kunnen gaan stappen. Er zijn ook nog ja, meer dan genoeg mensen die het ook echt kunnen gaan gebruiken. En er zijn veel te weinig muntjes dat iedereen er op den duur heel praktische uh, toepassing meer dan één bitcoin kan hebben. Dus ja, degene die nu één bitcoin of meer hebben, gewoon een hele bitcoin, die worden op een gegeven moment gewoon miljonair als de munt. Gebruikt blijft worden. Dat is de enige. Maar dit, dit, aanname. dit
2: is natuurlijk wel een beetje nat vingerwerk. Want ik bedoel, we weten, we weten het ook niet. Ik bedoel, ik, 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 ik dacht jarenlang dat de Bitcoin niet voorbij de 1000 euro zou gaan. Nou, al, al, had ik achteraf geen gelijk in, hè? laten we wel wezen. Uh -huh. Dus het is, we, we weten het ook gewoon niet. En uh, ja, een miljoen doen. lijkt mij eerlijk gezegd vrij bizar.
0: Ja, maar dat is nu toch... Nu is 20.000 euro is toch ook bizar? 100,
2: ja, ja, is ook bizar. Ik vind het niet bizar, want we zitten al dus
1: altijd focus op die ene entiteit van bitcoin. en Het is natuurlijk gewoon zo, zo binair is het niet. Je koopt niet één entiteit, je koopt gewoon een hash. En die staat voor een, een eentje toevallig in die blockchain. Ja. Dus mensen focussen zich inderdaad wel heel erg altijd op die ene unit. Uh, dus ja, de bitcoin is nu wel duur, want ik moet 20.000 euro lappen. Nee, je, je koopt gewoon een stukje ja, blockchain. Maar dat is wel de, de je psychologie die erin zit. Kun je een eerste transactie doen bij Maar het is wel de psychologie die erin zit. Dus mensen rekenen altijd nog wel met zo'n eenheid. Van één blok bitcoin. Dus ik denk dat het wel zou kunnen. Het is het
4: beste argument om te zeggen dat bitcoin voorlopig nog geen geld is. Omdat het niet op die manier een rekenenheid in de hoofden van mensen is. Maar het zou
1: natuurlijk de psychologie zou kunnen veranderen. Als we naar gewoon een andere benaming van die hele shit toe gaan. Door gewoon een duizendste bitcoin. Zouden we dan gewoon een bitcoin moeten gaan noemen. Of een We moeten gewoon rekenen in die MBTC's. En dan ineens, uh, net als het, uh, het halveren van uh, aandelen of het uh, 1-10, ja. ja, dat heeft Apple gedaan de laatste 1 8 een paar jaar geleden of zo. Uh -huh. Ja, zoiets moet je gewoon in dit kunnen hebben als je naar die miljoen wil. Nee,
2: maar dan gaat John McAfee dus inderdaad op tv... Uh...
1: Misschien moeten we dat gewoon voorstellen, want dan kunnen we McAfee
0: inderdaad zijn eigen... Ja, als we Bitcoin gewoon def ja. defileren. Of, ja. nee, maar is het niet zo? Dat, dat is even wel één ding dat ik uit de zaal wil horen is nu. Oké, okay. stel... Over tien jaar gebruiken we nog bitcoin en het bestaat, is niet gehackt, is geen uh, quantum computer die het ja. heeft gekraakt en, en het wordt nog gebruikt, ja. ook door landen die er nu misschien er wat minder uh, mee doen en landen die wel degelijk een probleem hebben, dat wordt opgelost. Dan is het toch per definitie meer waard geworden. Ja, maar dat is ja, meer, maar, ja. meer waard, ja. Dus ik, maar een miljoen ik... is toch best wel veel dan. Nou, ja, nee, dat, ja, dat zeg ik dus ook, dat is niet per se veel. Nee, nee. Voor, één, voor één hele bitcoin niet. Dus dat is het enige wat ik geloof. Het enige wat ik geloof is, het bestaat voorlopig nog. En je kunt er allerlei andere munten aan ophangen, lightning networks. En je kunt die blockchain gebruiken als soort van arbiter, een soort rechter. Een soort van één groot uh, ja, heilig midden dat, dat dan cryptografisch vastlegt wat er allemaal mee bewezen kan worden. Dus, ja, en de stappen zijn al een lange keer gemaakt. Het is uh, in een periode natuurlijk van honderd 100 naar duizend dollar gegaan. Het ja. is in een periode van duizend naar tienduizend. Nou, dat zijn precies die twee stappen. Het enige wat ik wordt. heilig geloof is, het blijft voorlopig bestaan. Het tweede wat ik heilig geloof is, het heeft nut. Het gaat ze nut ook bewijzen en het gaat gebruikt worden. Als die twee dingen kloppen, dan gaan, denk ik, vanzelf meer mensen het gebruiken. Komt er dus, is het dan inflatie maar Je, of je, 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 hebt, je noemt het gebruiken, maar dan bedoel
2: ja, wat je doe volgens je mij dus het kopen van munten om te speculeren. Wat is hoeveel mensen het nu gebruiken. Het kopen van munten om te speculeren op een hogere winst. Dat vind ik niet echt een hele gezonde definitie van gebruiken. Dus ja. ik vraag me dan af of dat inderdaad echt een soort duurzame groei... Ja, die, die mensen die, die dat doen zijn de voorlopers. Voor.
4: Nou ja, het, het geeft mensen een alternatief voor het uh, aanschaffen van goud. Een systeem waar je Wat wel ook hele nou hoge barriers to entry ja. hebt.
1: Ja, maar daar hebben we een veel langere geschiedenis. Dus ook een, een maatschappelijker,
2: hogere ja, waarde. Als, ja. Ja, als ja. alle infrastructuur op aarde uitvalt... Dan is goud, dat werkt ja. nog wel geschikt als betaalmiddel. En ook is... als uh, sieraad. En als maar ook als mint. draadjes. Er is ja. relatief weinig van. Het is stabiel. Het is al duizenden jaren vertegenwoordigd worden tot een bepaalde waarde. Dat blijft wel. Ook, ook als, als, als morgen er een grote ja. EMP-golf is en niemand heeft ja. meer elektriciteit. Met bitcoin is dat dus niet zo. Het is voor de echte noodscenario's. Voor de, voor de kernoorlogscenario's. Is bitcoin in ieder geval niet. Misschien gaat de 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 iemand een printen.
4: Ja, misschien wel. niet. Kijk, uh -huh. Nassim Taleb zegt ook hè, dat naarmate een technologie langer bestaat... is de kans dat die verdwijnt kleiner. Ja. Kijk maar naar uh, zoiets als uh, dat tapes versus het boek. Boeken lezen we nog steeds, printen we ook nog steeds... maken we nog steeds nieuwe van. een dat tapes kun je er bijna nergens meer krijgen. Uh, dus voorlopig is dat waar. Maar om aan te sluiten, branden, hoe langer het... Bitcoin uh, gebruikt wordt, hoe groter de kans dat het wel overleeft.
1: Een
0: circuitredenatie is het wel, hè?
4: Uh, nee, joh. Nee, nee, hoe
1: lang iets
0: bestaat. Nee, de kans, hè? Hij ja. zegt niet dat het over een week nog bestaat, hij zegt dat de ja. kans groot is dat ja, het
1: wel, maar het, natuurlijk is iets. Want wat al hoe langer, langer bestaat. iets
4: bestaat, hoe meer het verankerd raakt in ons gedrag, hoe meer ja. het verankerd raakt in onze systemen, hoe minder makkelijk we het, het kwijt kunnen. Uh, nog even terug naar die prijsontwikkeling. Als je de prijsontwikkeling van Bitcoin op een logaritmische schaal uitzet, dan is het. Nou, met wat gezwabber om de lijn heen is het gewoon een hele keurige stijgende lijn. En per definitie betekent dat dat de volgende swing die we maken. Nou, hè, we zullen klappen naar, uh, naar 5000 of naar 2000 do euro, dollar, weet ik voor wat, zoiets. Vanaf als dit het hoogste punt voor nu zou zijn. Je gaat er weer en dan zouden we, ja. zou we een keer later zou we misschien wel naar een factor 10 van waar we nu zijn kunnen ja. doorstijgen. Wat betekent logaritmisch? Daar ben ik echt te dom voor. Dat, dat, dat is net, dat je een exponentiële stap uh, weergeeft als een uh, lineaire stap. Daarna nou leg ik het uit zonder. Dus het dat is een rechterlijn
1: en naar rechts omhoog. Dus, maar de schaal aan de I-as is, ja, dus is exponentieel. Met, in een normale,
4: lineaire grafiek is elke streepje naar rechts is één meer. Mm -hmm. en, een en een logaritmische ja, en, en, en is met het tien keer zoveel meer.
0: Menselijke intuïtie kan niet omgaan met exponentieel. Dus je maakt eigenlijk een lijn die het menselijk brein kan snappen. Maar je weet aan de achterkant zit een.
4: Maar we begrijpen hem nog Aan steeds een IELS beetje nee, je, je kunt het slecht, okay, nee, in ieder geval, kunnen het slecht anticiperen. Maar ik denk dat hè, de swing gaat nog een keer diep, diep, ja. dik tegenvallen. Of ja. Begin volgend jaar, na, na oud en nieuw misschien wel. Ja, alsof Nederland uh, zoveel... Uh, en en als het niet doodgaat, dan zou de, de, de swing naar boven daarna... dus nog wel een keer vijf of tien keer groter kunnen zijn die we nu mee... Maar nu geloof je niet meegemaakt. dat
1: die psychologische grens daarin zit? Dat, dat, dat één zo'n unit zoveel geld, waar dat mensen daar zenuwachtig van worden uiteindelijk? Ja, natuurlijk. En dat hebben we mensen ook gaan cashen? Daarom
4: hebben we ook gezien dat die rond de 10.000 dollar eventjes weer dipte. Want je moet wel sterk in verkopen. Oké, okay, okay, misschien. Maar... We zitten
1: nu in het rijke west, dus 10.000 euro is wel veel geld, maar je kan er niet je huis van kopen. Als jouw, ik zeg, oké, okay, ik stel even, jij hebt één bitcoin, dus 10, nu 20.000 euro, dan kan je een prima auto van kopen, maar je kan nog steeds niet je huis afbetalen. Maar als dat nee. ding ineens twee ton waard is, mm -hmm. dan is dat een soort psychologische grens dat je ineens denkt, oké,
4: okay, ik kan nu mijn ja. huis verkopen. Ja, ik ja ben dat ik ga financieel, in, dat Ja, ja maar dat is interessante discussie En dat zit, <laughs> en met dat mijn zit ook in. al bij 180. En wat zit nou. waar? Dat leeft geen enkele op dat je als je dat zou doen. Dat je dus een grotere mate van autonomie verwerft ten opzichte van je huidige situatie. Want je hebt, bent niemand meer wat verschuldigd maar met juist wat van jou is. Met fiat geld. Ja, je moet ook pragmatisch zijn. Ja, precies. Maar de, deze wereld ja, maar werkt dit, met dit fiat is fiat is natuurlijk,
2: geld. Maar hoe is dit democratisch? Want dan heb je dus. Oké, okay, je, je hebt dan een, een nieuwe soort uh, uh, elite. En dat zijn de mensen die dan op tijd zijn ingestapt. Ja. Dus ja maar, hoe okay, is dat maar, democratisch? Heb je gehoord
4: wat ik net zei over logaritmische schaal? Dus als je ja. nu instapt, kun je nog steeds. Ja. Ja, als die ja, de ontwikkeling ja, maar, doorzet, dat is de We nog maar steeds over tien jaar. Uh, even, even terug naar de stelling. Uh, dan kun je, dan, dan je nog like... steeds een honderd miljoenste van een Bitcoin kopen hoor. Sorry hoor. Ja, maar, dat, als je dan... maar
0: even terug naar de stelling. Ik dan denk, ik denk uh, dat het misschien leuk is voor de luisteraars. We nu even dat rondje compleet maken. Ik zeg de stelling nog een keer: oké. Okay, ik denk dat McAfee over drie jaar, dus in 2020, zijn penis zal moeten gaan veroorberen. Ik denk van wel. Wie denkt nog meer van wel? Ja, Joost, denk de van heel wel. Groot ik denk dat
1: het ka de kans er is, maar ik denk niet dat de kans
0: uh, uh, nee, meer dan okay. 5% is. Nee, maar je gokt nu ja of nee? Nee, ik gok dus nu nee, maar ik, de kans ja, is ja, gok, er wel. Maar we
2: hebben het over, wat is de kans? Want hij vooral met zijn edele okay. Oh, zo
1: ja, nee, zo.
0: Ja, ja dus denk ik je denk... dat dat hij over drie jaar wel of niet meer oh, dan zo. een miljoen ja, ja. Volgens ja. ja. mij zit
3: er niemand aan tafel die denkt dat dat ding een miljoen euro of dollar waard is. Ja, ja. ik ja. denk ja. van wel. Ik denk van wel
1: 2000. Dan Ja, dan eet hij dus niets van. Ja, ik was ook even door. Ja. Oh ja, dat is waar. Je ja, kan het niet ja. allebei hebben. Je kan niet één miljonair worden ja. en dat Je
2: wil dat gewoon kan niet heel zit. graag John McAfee daar op nationale televisie <laughs> bezig zien zijn. Of ja. En een Lieve miljonair niet, zijn. Maar het
4: beloofd. En een miljonair zijn, ja. ja. Dus als je als <laughs> nou een grote bek heeft, dan moet je het om. Ik, ja. denk
0: namelijk, ik denk namelijk dat hij wel degelijk uh, een miljoen of meer is. Nee. Ja, dat
1: me. ik, ik zie die kans wel bestaan, maar die kans is voor mij niet groter dan 5%. Het is gewoon, weet ik veel, wie denkt dat
0: hij minder waard is dan nu, over drie jaar?
1: Dat okay, is geen stelling. Dat is flauw.
3: Nou, uh, er is wel een reële. Je kan, kan ook, je kan ook stelling zeggen, over drie jaar is hij minder waard dan nu.
1: Ja, weet ik. Maar ik zou, okay, <laughs> ik, denk, ik, zou, ik zou er dus geen geld op inzetten. Ik ga nu niet extra kopen, omdat ik denk dat hij meer waard is. Nee, dus ik denk het niet per se. Jongens, we moeten een beetje naar het einde toe. Ook Echt? vanwege de tijd, helaas. Oh. <laughs> um, uh,
3: ik zou graag aan, aan, aan de voor mij rechterpartij, dus uh, Joost en Reinier, uh, willen vragen. Zou ik jullie mening kunnen samenvatten als dat je op zich wel gelooft in de, uh, in de techniek achter crypto, maar nog niet klaar bent om uh, zoveel verantwoordelijkheid neer te leggen bij um, techniek?
2: Nou ja, en ik wil er nog aan toevoegen dat ik dus, en dat, dat punt wil ik nog een keer maken, dat in de praktijk, dat het in theorie heel mooi en gedigitaliseerd en super anarchistisch en fijn en los van de, van de bestaande wereldorde uh, is, maar dat het in de praktijk gewoon heel erg tegenvalt. Dat er in de praktijk gewoon een handjevol spelers is. Wat heel veel controle kan uitoefenen over het hele netwerk. Van, van begin tot eind. Hè? Dus van het beheren van geld tot het verwerken van transacties. En dan vraag ik me echt af: is dat nou de toekomst? Is, is dat nou het alternatief voor de gereguleerde bankensector die we nu hebben?
3: En als uh, slotpleiddooi, want uh, Joost, geeft, Joost gaat hier eigenlijk nog één keertje in de aanval. Uh, Randal. Ik heb nog niks gezegd. Oh. oh. Ja, maar je teamgenoot wel, maar je team,
1: wil, je, ja. wil je heel graag ja, toevoegen? Vind, we zijn niet getrouwd. Um, ik, uh, ja, nee, ik ben dus ook inderdaad bang dat we een soort van monster creëren waar we nog niet helemaal door hebben wat het is. En dat we weer uiteindelijk over tien jaar met iets zitten wat toch erger blijkt te zijn dan de oude wereld. Net als dat het internet ons ook niet heel erg heeft geholpen met democratisering. Dat we nu een Facebook en een Google hebben terwijl we eerst zo'n heel mooi decentraal bibliotheek hadden. Ik, 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 ik chargeer een beetje, hmm. maar het is, de, de, het is echt een eentje en nulletjes werk die blockchain, en om veranderingen aan te, aan te brengen dan is, het gaat het nu al stroef met, uh, met uh, uh, Forks, dat de, daar zijn ze nu al niet over eens uh, tussen de miners dus uh, het is een heel strikt onmenselijk ding wat we creëren voor iets heel belangrijks wat in ons leven zit, namelijk onze, ons eigendom en onze dingen waar, die we waarde toekennen, dus ik vind het ook een beetje een gevaarlijk iets, ik ben er niet per se bang voor, maar het zou best een monster kunnen zijn wat we aan het creëren zijn hmm. Ja, dus nogmaals, je vertrouwt uiteindelijk de techniek niet. Ik heb misschien in het huidige systeem nog meer vertrouwen in banken... omdat je daar echt gewoon mensen kan nemen en shamen... dan inderdaad in de blockchain nu. Om mijn waarde en hebben en houden in te stoppen.
4: Uh, dan geef ik voor het slotpleidooi nog het woord aan de overkant. Ja, ik denk dat um, Nick Sabo er een hartstikke mooi artikel over geschreven heeft. De manier waarop wij door de eeuwen heen als mensen hebben leren samenwerken met mensen die we niet kenden, was door ervoor te zorgen... Dat, dat we een minimalisatie van vertrouwen konden realiseren. Dus bijvoorbeeld, ik hoefde jou niet te kennen... om te weten dat de guldensmunten die jij mij gaf... dat die wat waard hadden, waren. En zo konden we samenwerken. Dat schaalt tot op zekere grootte. En op een gegeven moment is een land... is een context waarbinnen die wet- en regelgeving geldt... waarin als er inderdaad iets misgaat, zoals Renier zegt... nou dan kun je, nou, dan kun je daar naar de rechter toe... en dan kan er misschien een uitspraak gegeven worden. Maar... Voorbij die landsgrenzen schaalt het slecht. En dat hebben we op internet natuurlijk gedemonstreerd gezien. Ik denk dat blockchain technologie op dit moment de enige beschikbare technologie is die ons in staat stelt om daar voorbij te schalen. Omdat die gebruik maakt van computerkracht en niet van uh, kwetsbaar mensengedrag. Want daar zijn we natuurlijk de afgelopen jaren ook keer op keer wel in beschaamd. Hè? Dat dan een bestuurder zich toch zelf blijkt te verrijken. Of dat er een domme fout gemaakt wordt. Of ja. dat we met z'n allen precies naar... Het negatieve gedrag van controle en, en toezien gaan. Dus een prachtig verhaal van Jesse Frederiks met zijn DNL lezing over hoe onze samenleving op dit moment eigenlijk alleen nog maar wantrouwen uitstraalt naar iedereen. Deze technologie stelt ons in staat om uh, uh, daar voorbij te groeien. En ik weet dat dat een utopisch beeld is. Twintig seconden. En het is nog niet af, maar ik wil erin geloven dat het kan gaan werken. En dat op die manier technologie ons daadwerkelijk in staat stelt om de volgende stap van onze evolutie te bereiken.
0: En Rando als laatste... Nou, ik eh, constateer dat deze podcast eh, met nerds om tafel heet. En ik ook in het gezelschap ben van een uh, boel brillen, verstandige jongens en uh, mensen die van techniek een boel weten. En dan vind ik het jammer om die angst te horen voor dingen die nieuw zijn, joh. We houden toch van nieuwe technologie. We houden toch van vooruitgang. En als er inderdaad grote nadelen kleven die we met z'n allen over het hoofd hebben gezien, dan zeg ik laat maar vallen. Want dat komt er toch wel van. En uh, ik wil gewoon naar de toekomst toe werken. En dit is niet te stoppen. Ik uh, sta met open armen te wachten op de toekomst.
3: En daar laten we het bij. Um, een echte winnaar aanwijzen gaan we hier in de, in de jury ook niet doen. Ook omdat heel veel discussies een beetje langs elkaar heen gingen. En uh, werden heel snel breder en heel snel gingen voor beide stellingen. Um, wat ons dan rest is te zeggen: tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. We danken Liekle en Reinier voor hun aanwezigheid. Uh, Liekle, als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden?
4: Ik ben op Twitter te vinden uh, als apenstaartje Liekle. Uh, je noemde bitcoinevangelist.nl um, en dan, uh, dan heb je de belangrijkste bronnen wel gevonden.
1: Hey en uh, Reinier, aan jou dezelfde vraag? Ik hou het lijstje kort. Ik ben echt overal te vinden op internet. Maar ik ben ook op mijn voornaam te vinden op Twitter, Ed Reinier. En uh, de Albers kan je luisteren, www.albersandperesshow.nl nog is... nogmaals bedankt voor jullie
3: aanwezigheid. Onze vaste tafelneurd zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis, Randel Pelen en ikzelf, Jurian Ubachs. Meer, uh, meer informatie over onze nerds is te vinden op het internet. En daar kun je ook allerlei dingen vinden over hoe je ons kunt helpen. En je vindt ons op Twitter, op Patreon en op Slack. En we vinden het hartstikke leuk om te horen wat jullie allemaal van ons vinden. Dus kom daar vooral een keer langs. Tot zover vandaag. Tot de
1: volgende keer. We hebben ook een bitcoinballer, toch?
0: Ja, Je kunt ook doneren in Bitcoin.
1: Ja, we hebben ook een keer donatie gehad, alles en peren, Maar dat is natuurlijk gewoon nu een paar honderd euro geworden. Dat is wel, dat, dat heftig. Wel. En ik heb, ja, we zijn er al klaar in met de show. Ik heb ook een keer uh, uh, gegokt. Dit heb ik een, sowieso nog zo, op. Zo'n zo dark, uh, dark side van het internet met Bitcoin, vijf jaar geleden. Uh, en dat was een soort van ook een decentraal goksysteem waarin je ook kon deelnemen als eigenaar van het goksysteem. Dan kon je Bitcoin inleggen. En, en, maar je kon ook gewoon uh, gokken op uitkomsten van een random cijfer tussen 0 en 1. wat dan een x-aantal cijfers achter de comma. En dan kon je dan geld op inzetten. Wordt het meer of minder dan 0,4, meer of minder dan 0,8. En dat aan de hand van die, 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 die marge uh, moest je dan inzetten en kreeg je dan winst. Maar ik zat eraan terug te denken. En ik heb daar gewoon echt met misschien wel duizenden euro's gegokt in die tijd. <lacht> Want het was, gewoon, het was gewoon veel minder waard toen. Ja. Het was gewoon 0,5 bitcoin wat je inlegde. En 0,2 bitcoin en weet ik veel wat allemaal. Het was ging gewoon... Nu nergens over. Maar toen was het gewoon een paar tientjes. Nou. Nee.
4: nee. nee ik maar het was wel denk. een open eerlijk. Je ja, kon je tuurlijk kon je controleren. Ja. Ja, ja, je kon de broncode ook het helemaal
1: was, bekijken ja. en zo. Ja, ik vond het wel uh, cool. Maar uiteindelijk dacht ik, ik ben nu. Volgens fabulita's. mij waren we trouwens
2: het nou een wel eens. Maar ik ben, ik ben het die pessimist
0: denk ik wel. Hè? Ik heb ik, ik, ik ben vaak die...